0: Hva vil det si å bevare sitt hjerte? Hva betyr at vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne? Hva er forskjellen på en kontrakt og en pakt? Hvorfor kan samboerskap aldri bli det samme som ekteskap? Hva er det egentlig som skjer i den åndige dimensjonen når to mennesker har sex? Hva kan vi gjøre for å leve rett på det seksuelle området, og hva skal vi gjøre hvis vi har gått feil? Marne og Sven Leum gir svar på disse og mange andre spørsmål i denne undervisningen fra Fjellheim Misjonsforsamling i Tromsø. Dette bibelverset her, det er et veldig viktig vers. Der står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra deg». Og det er et vers jeg pleier faktisk å bruke det. På, på sirkulasjonstermin på medisinstudiet så starter jeg forelesningen det verset der når vi snakker om hjerte. For da snakker vi jo egentlig om blodpumpa og sirkulasjon. Men det er jo noe mye mer enn det, og det gjelder jo disse stakkars studentene også, ikke sant? Man må passe på hjertet sitt når man går gjennom dette lange studie. Og det gjelder oss alle sammen at Gud vil at vi skal passe på hjertet vårt, fordi at livet utgår fra det. Altså det er noe i oss mennesker som blir ødelagt hvis ikke vi passer på hjertet vårt. Hva er hjertet vårt? Jo, det er det indre mennesket. Vi er skapt i Guds bilde, og vi har i oss bilder av Gud. Og vi har i oss egenskaper som er i Gud, og som han vil at skal være synlig gjennom oss. Og han har gitt oss sin ånd i våre hjerters i Bibelen för att det ska vara strömmar av levande vatten i Jesus som strömmer ut från oss och det kommer fra vårt inre människa där vår Guds on bor. Och så säger bibeln att du må bevare det hjärta. För att jag vill att det ska strömma fram. Och det är nog av det som är problemet när vi snackar om sex och samhälle och sånt att vi kompromisserar allt för mycket på detta här så stoppar vi till den kilden med levande vatten. Vi skader hjärte vårt så att den strömmen inte kan få strömma fritt längre. Men Gud vil at vi ska være fulle av velsignelse og vi skal være personer som utstråler noe av Jesus og som det er gøy å være sammen med, ikke fordi at vi er så fancy og så populære, men fordi at det er godt å være sammen med noen som har noe av Jesus i sig. Og det handler om å bevare hjertet. Dette sier jeg ikke til studentene. Men, men det er noe med det å bevare den strømmen av faktisk Guds natur og Guds kraft som man har lagt ned i alle sine barn. Og når vi ska snakke om sex, når vi skal snakke om gutt og jente, når vi skal snakke om ekteskap, så handler det faktisk om at vi ska åpenbare hvordan Gud er. Ikke i oss selv, men genom hans ånd som han har latt bo i oss. Og det är ett fantastisk utgangspunkt, for da er det ikke pekefinger og fy og vei. Å, pass deg så ikke du gjør sånn og sånn, pass deg så ikke du gör det. Men det er faktisk det er et fantastisk utgangspunkt. Vi ska bevare hjertet vårt. Vi ska bevares uskadd, vi ska bevares så at mer av Gud kan være synlig gjennom oss. Og det er jo et fantastisk løfte til oss at han faktisk vil vise sig selv gjennom oss som er hans folk. Og det skal vi se nærmere på. Og det fortsätter videre med at vi skal la hans ord for å gripe vårt hjerte, at vi skal holde hans bud, så skal vi leve. Og det er veldig lett for å bli sånn. At i hvert fall ikke-kristen tror att det vi er opptatt av, det er liksom å dunke bud i hode på hverandre og på andre mennesker. Men det er jo ikke det det handler om i det hele tatt. De retningslinjene Gud har gitt oss i sitt ord, det er jo fordi han ønsker å vårt hjerte. Dette står i samme moment som att vi ska bevara vårt hjerte. Så det å leve etter den standard som Gud har gitt oss, det handler om å åpenbare hvordan han är. Det handler om att han får vise hvem han er genom oss. At han får vise hvordan han er genom ekteskapene våre, gjennom familiene våre, gjennom hvem vi er, sammen med kollegaer og studiekammerater og venner og familie, så handler det om at han vil vise mer av seg selv gjennom oss som er hans barn. Og det er fantastisk at vi får lov til å gjøre det. Men hvordan kan det skje? Det står jo at Gud skapte mennesker, sitt bilde står det, til mann og kvinne skapte han dem. Så da Gud skulle skape menneskene, så ville han skape et selvportrett. Det var ikke sånn at Gud skapte oss til å bli Gud. Vi er bare hans barn. Men han skapte oss som barn som ligner på han. Så det skulle være sånn at når man så på Adam og Eva, de menneskene Gud hadde skapt, så ser vi med en gang, oi, de er egenskaper som Gud har. De er sånn som Gud er, for de er for de hans barn. Og før syndefallet så var det selvportrettet av Gud helt fullkomment, det var akkurat sånn som Gud ville at menneskene skulle være. Og det som skjedde i dynamikken mellom Adam og Eva, det var egenskaper som Gud hadde, så som de elsket hverandre. så som den kjærligheten de hadde til hverandre, den trofastheten de hade. den omsorgen de hadde for hverandre, alt det var egenskaper i Gud som Gud ville åpenbare gjennom dem. Og derfor så var det så sånn at han trengte både en man og en kvinne da han skulle skape menneske i sitt bilde. Og det står här Gud skapte menneske i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Så altså et eller annet ved Guds bilde som ville vært haltende hvis det bare var en man eller hvis det bare var en dame. Det var noe med dynamikken mellom han och henne som skulle visa noe av Gud som ellers ikke ville bli synlig. Og det er det som er så spennende når Gud skaper man og kvinne. For når han skaper oss til mann og kvinne, så er det når vi kommer sammen og utfyller hverandre, der ekteskapet er den sterkeste måten som man og kvinne kan utfylle hverandre på, da danner vi hele Guds bildet. Da danner vi et bild av Gud som vi ikke kan gjøre vær for oss. Og det handler ikke om at det er et mindre verdig liv å være enslig. Jeg mener, kjære av noen, både Jesus og Paulus, var jo enslige da de levde här på jorda. De hadde fantastisk rike liv. Det er ingen som vil Jesus og Paulus for å liksom være halve mennesker, eller for å ikke ha et verdifullt, ikke ha et liv som hadde stor betydning for andre. Ikke sant? Det er ikke det det handler om. Men det handler om at for å vise hele bildet av Gud, så trengte Gud å skape en man og en kvinne. Og at det er mer som synes av Guds bilde når vi er to enn når vi er en og at en del av det som finns av trofasthet og kjærlighet og alt det som Gud har tenkt at ekteskapet ska være, det er Guds bilde. Og da er det en fantastisk åpenbaring av Gud. For da Gud skapte menneskene, var det det første han skapte som skulle vise hvordan han er. Senere kom Israels folke, hvor Gud viste vad han ville gjøre med verden genom det utvalgte folket. Og enda senere kom menigheten. På pinsedag ble den født, under en nye pakt. Og alle disse tre institutioner er steder der Gud åpenbarer hvem han er. Og det er noe Gud viser i ekteskapet som man ikke kan vise hverken gjennom Israels folke eller genom enigheten. Den kjærligheten og trofastheten som han har tenkt at ska være mellom man og kvinne, det er en del av Guds bildet som bare ekteskapet kan vise. Og jeg er overbevist med det er en av grunnene til at det har nettopp vært så mange sterke angrep akkurat de tre institusjonene, nemlig ekteskapet, Israels folke og menigheten. Fordi det er de tre hovedmåtene som Gud åpenbarer for menneskene hvordan han er. Og når vi ødelegger ekteskap i et samfunn, da ødelegger vi muligheten for de barna som vokser opp til å se mamma og pappa som to som lever trofast med hverandre hele livet og viser en del av Guds bildet, nemlig Guds trofasthet, Guds kjærlighet, hans omsorg for oss. Det er det bare trofaste människor i ett äktenskap, i ett paktsförhållande varandra, som kan vissa. Inte sant? Äkteskapet, vad det? Vi ser alla det gamla bilden här med höygaffeln, liksom, inte sant? Sånt från 1800-talet, det var seriösa grejer. Och klart det är seriöst med äktenskap. Och du ska inte längre tillbaka än till mitten av 1800-talet så var det inte lov att gifta sig i Norge utan att föräldrarna hade ditt samtycke faktiskt. Så det er liksom først i vår tid at det liksom er en sånn greie hvor vi velger selv og blir og det har noe å si. Den gangen så var det vel så viktig at hun kunne melke, ikke sant, som at hun var fin å se på. Og han var ikke noe særlig kar hvis han ikke kunne ta ikke sant, ånda og jobbe hardt på gården, det var ikke noe å satse på det. Så det var helt andre ting, og derfor skulle du arve slektsgården, så du kunne ikke tursle bort det på hvem som helst, hvis hun bare ville sitte og spille piano och brodere, og så var en gård som skulle drives. Her var det sant? helt andre kvaliteter som, som gjaldt. Og det var veldig alvorlig. Men det er ikke det samme som att Gud hade tänkt att ekteskapet skulle være noe trist. Gud hade tänkt att ekteskapet skulle være noe fantastisk, noe som åpenbarer hvordan han er. Men det kan vi lett glemme i vår tid hvor det er frihet, hvor vi får lov å velge hvem vi gifter oss med. For det er ofte forelskelse og sterke følelser som avgjør ofte hvem vi ender ihop med, hvem vi gifter oss med. Så glemmer vi kanske noe av den tanken som Gud hadde med det. At dette er noe jeg bruker for å vise menneskene hvordan jeg er. Mange ser på ekteskap som ett papir. De sier at, ja, nei, vi gir ikke noen poeng med å gifte oss. Vi, sant? vi har bodd sammen i ti år, og vi har tenkt å bo sammen så lenge vi kan tenke oss. Det er ikke noe grunn til å gifte seg. Og har till og med en kontrakt, der det står vad de skal gjøre. Hvis de, hvis de begynner å krangle så mye at de skal skille lag, så skal de dele likt. Og det er ikke noe på det, sier de. Vi har jo allerede en kontrakt. Men Bibelen er veldig klar på at ekteskapet aldri har vært en kontrakt. Et samboerforhold kan aldrig bli et ekteskap. Det kan bli till et äktenskap om man gifter sig, men ett samboskap kan aldrig fungera såns med ett äktenskap här. För det hela poängen med samboskap är att ha bakdörren öppen hela tiden. Om vi står en kontrakt så är det bara för att hvis du bryter detta här så har jag min rätt till si att säga att nokken nok, nu nok, går jag, jag ska ha halvparten av det vi har. Hela poängen med att inte gifta sig är ju nettop att man inte vill åviga mens poenget med ekteskapet, som sånn som Gud har skapt det, er jo å vise hvordan han har overgitt seg til oss, og hvordan det er troskap som gjelder. Og det er noe veldig mye sterkere. Det blir selvfølgelig mye mer alvorlig. Og sant? hadde vi skjønt hvor alvorlig det var da vi gifte oss som 20- og 23-åring, så kanskje vi hadde «wow». Vi skjønte kanskje ikke helt omfanget av det. Men det går opp for oss mer og mer etter hvert, og det er veldig bra. Altså. For det er ikke noen bakdør som er åpen. Det er ikke noen alternativer da. Du har liksom valt det der, det, det gjelder det. Fordi at ekteskapet, det er en pakt, sier Bibelen. Det er ikke en kontrakt. Det er ikke et papir vi skriver under. Men det er noe mye dypere, for Gud sier, Jesus sa, det Gud har sammenføyet skal ikke mennesker adskille. To som bor sammen er aldri sammenføyet av Gud. De har bare flyttet sammen. To som er gift med hverandre og lovet hverandre evig troskap, de har ikke bare skrevet under en kontrakt. De har omgått en pakt, sier Bibelen. Det er noe veldig mye dypere. Det er noe Gud har satt sitt stempel på. Det er noe han sier at dette er for alltid. Og det er noe som har Guds stempel og velsignelse over seg. At disse to er mine. De, de, disse to hører sammen. Disse to hører til hverandre. De er en enhet. Og jeg tror at når vi gifter oss, så skjer det en voldsom sak opp i himmelen hvor Gud som opprinnelig hadde en plan for meg og en plan for Maren. Plutselig så smelter de to planene sammen så det en masterplan for oss. Det finns ingen plan der ikke begge er med. Det betyr ikke det at hun skal plutselig ha samme jobb som mig og jeg skal ha samme som henne i menigheten. Men det betyder att det er ikke er sånn at jeg bare kan velge meg en jobb som jeg har lyst på hvis hun ikke er med på det, eller at hun kan ta masse oppgaver i menigheten som ikke jeg støtter henne på. Men det betyr at Gud har en plan som passer for oss begge to. Ja, hva betyr det hvis en har kalt til å reise ut i misjon, og den andre ikke har det? Vel, hvis det viser seg før de gifter dere, så tenk dere veldig nøye om. Altså. For det finnes ikke noen plan B der det er rom for begge deler, for at det skal gjøre det samme. Og det betyr at den dagen de gifter dere, så er det begge som skal reise, eller ingen. Og da må man jo spørre, var det det som var det Gud hadde tenkt, at vi skulle bli hjemme fordi den ene ikke ville. Den er sak som skjer i himmelen når vi gifter oss. Planene Gud har for oss blir en masterplan for vårt liv sammen, og da blir vår jobb å finne ut hva skal vi gjøre sammen i Guds rike. Hva skal vi gjøre som ektepar? Og hva er Guds plan for oss? Og det er en veldig sterk signal. Det er noe veldig flott. Det er noe veldig, veldig bra. Og derfor så er Bibelen veldig klar på at den sier at din ektefelle som du er bunnet til ved pakt, står det. Ikke med en kontrakt. Ikke ved å skrive henne på et papir. Men ved en pakt så du, du gå på gata i dag och fråga folk istället vart sån fem på gata i Vägg och fråga ja du kan du berätta mig vad pakt är då har fått myrra svar alltså pakt är det för når du var du kallte båten det är liksom det är kno det är med mindre du har gått på bibelskolan jag försödde och googla en gång är på äktepakt men det står ingenting om det jo det står lite på lovdata fant jag något om det var någon sån eh, lov, Norges lagar om hur man skulle dela vid samlivsbrudd om äktepakt det var det som falt om ekte, og pakt, vet du, det er jo pump og prakt, holdt jeg på å altså, si. Det, det er ikke et ord som ingår i det norske språket engang. Folk aner ikke hva det er. Og det er fordi at det er rett og slett ikke noe vi har et forhold til i samfunnet i dag. Hvis du går tilbake til Bibels tid, så var det jo så alvorlig, sant, at hvis israelitene inngikk pakt med et fiende folk som kom og hadde utslitte vesker og gammelt brød, husker du det der? De lurte dem trill rundt og sa at vi kommer langveis fra, og vi vil inngå fred med dere. Og de gikk inn i en pakt, till og med på falske premisser. Og så kunde de aldri angripe det folket, for de hadde gått en pakt, og det var mer alvorlig enn at de andre hadde løyt. Ikke sant? Og når Gud inngår en pakt med oss, er ikke det fordi at «Ja, ja, du ska få være mitt barn så lenge du oppfører deg pent», eller «Så lenge du holder deg innenfor de og de rammene, så skal jeg vurdere fra år til år om du får lov å være mitt barn». Nei, Jesus ga sitt liv for at vi skulle få lov å komme til ham akkurat som vi er. At når vi ønsker å tilhøre ham og ta imot hans renselse og beskyttelse og hans tilgivelse og alt det der, så er vi hans barn herfra og inn i evigheten. Det betyr det at vi skal leve på tross av Guds vilje. Det er ikke det vi snakker om. Vi skal ikke synde for at nåden skal bli enda større, sier Paulus. Men det handler om at han kommer aldrig til å oss, for det har han bunnet sig til ved pakt. Og det er et veldig mye sterkere bindemiddel i et samliv enn at man bare er så glad i hverandre. Om man har tenkt å bo sammen så lenge det går. Og vi ska satse på varandra. Pakten har også Guds välsignelse over sig, så att det är han som gör at det holder. Och så står det här i Malaki så står det det att du har vært utro mot henne ända av när din äktefelle och din hustru som du har ingått pakt med. Det er det bibeln säger. När hon är din äktefelle så har du ingått en pakt med henne. Och kanske det närmaste vi kommer en pakt i moderne tid, det är att snacka om NATO-pakten. Även inte de av oss som är gamla nog att ha huska 70-talet och kanske till med någon huskar 60-talet. Då var det så sånn att det var kall krig mellan östblocket med sovjetunionen i spissen och USA på den andre sidan. Och jag huskar jag växte upp på 70-talet och så på TV om dessa förfärliga atombombar, journalerna som bare växte på begge sider, och vi levde i reell frukt för att en dag så kunde ryssarna finne på att invadera oss. Tröstmor var att vi var med i NATO-pakten. Og at det betydde at hvis det skjedde, så visste vi at vi bare de norske soldatene kunne holde til en uke, så ville amerikanerne komme. Og fjellene inne på Målsjelv, som var jo stappfulle av tanks og jeeps og uh, antiluftskytt og alt mulig rart, som amerikanerne hade satt der, vi hadde ikke fem øre for det. Nå kan du se si att det var ikke bare godhet, man kan godt diskutere stormaktspolitikk, at kanske USA hadde, hadde interesser, det er ikke det det handler om, men som et bilde så var det en pakt for att vi kunne aldrig gjengjelde det, hvis amerikanerne ble angrepet. Det var nettopp derfor det var en pakt. Vi var små og puslete. De var store og sterke. De kunne yte alt det som sto i deres makt for å hjelpe oss, eller om ikke vi kunne yte tilbake. Men kontrakten er sånn vet du, at hvis ikke du betaler husleier, så er det full fart ut. Hvis ikke du gjør 50 prosent av husarbeidet, så gjør i hvert fall ikke 60. Og da er det ut. Da er jeg ferdig. Det er kontrakten. Og det er klart det er riktig det, hvis du skriver en arbeidskontrakt for å gjøre en jobb eller for å leie en leilighet, så er klart at du skal holde kontrakten, og hvis du bryter den, så har du ikke rett til å være der lenger. Men faktisk er ikke en kontrakt. Det er en pakt, og det betyr at begge gir 100% det vi kan. Enten vi er eller svak, og så utfyller vi hverandre, og så er det den som er sterkest til enhver tid som yter mest. Så kan det variere i løpet av et liv, hvem av oss som er sterkest? Men fordi det er en pakt, så er det sånn at vi alltid er overgitt til pakten, og til å yte alt det som står i vår makt inn i det ekteskapet. Og det blir mer sånn som, sånn som NATO-pakten. Det halter litt, for dette er snakk om militært og stormakter, og sånt, jeg er klar over det. Men det kanskje, jeg bruker det, for det er kanskje det nærmeste vi kommer begrepet pakt i vår moderne tid. Men allt detta handler jo om at Gud ønsker å vise hvem han er. Han kan ikke vise hvem han er uten pakten, for det er ingenting annet som kan vise Guds trofasthet på en sånn måte. Det betyr ikke vi er fullkomne, men pakten er fullkommen. Guds ordning er fullkommen. Så vi heldigvis Guds nåde til å leve ut den pakten. Og det er, det er så fantastisk med Gud, hvordan han er så god, og han ønsker ikke at vi ska ta oss sammen og være flinke for å vise hvordan han er, men han ønsker at vi rett og slett være hans barn, og gjennom det, vis andre runt oss vem han er. Och det är sånt, husker du att vi skulle på ner på en samling på på Grimerud där familjefokus skulle samles alla regionledarna. Som i ses satt hemma med 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 i fäng och det likte lite, det likte en sång vi sjang, ja, för där stod det: "Vid Jesu føter i stille stund när ordet käm från hans egen munn, når jag med Jesus allena är, då är det hugnad att leva här." Inte sant? Då satt jag nettopp sån satt jeg med biberen i fange. Og så var det hugnad her, vet du. Da satt jeg og snakket med Jesus, og så leste jeg hans ord. Og så var det som sånn, vet du, kvar finns hver en fagrares da på jord, hver høyrest visere sanningsord, når jeg med Jesus alene er, da unnsker jeg ikke mer det her. Og det, av og til har jeg hatt sånne opplevelser. At når jeg sitter der og er alene bare Jesus og jeg, jeg leser hans ord, så våra tanker som gör att jag känner hur stor han är. Och det ögonblicket där så var det sån att någon gånger så är det akkurat som jag ser för mitt inre öga som nästan som en dröm när jag är vaken. Det är inte någon sån skrift på väggen, men plötsligt så kommer det ett lite bilde. Och det är så det var en plastpåse med orange og gröna pusselspelbrickor. Hallo, nå er jag på färd ut av andaktsstunden här är jag ked. Hæ? Nå nu vi att tänka på pusselspel. Det det måste vara lördagskvällen, Mogne. Nej, men så, så, så var det bara en sån impuls när jag satt där och leende med Jesus och Hugnad här och allt detta här. Så satt jag där. Och så 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 fick liksom, så det glimta den genomskinliga plastposten med alla dessa pusselspelbrickorna som var orange og gröna. Och så så jag plötsligt att någon tog till pusselspelbrickorna. Så var det svårt, vet du, så la de dem runt på backen, nere på Grimmerud där vi skulle være, så la vi pusselspelbrickorna på backen. På en eller annen måte så skjønte jag bara at det store pustespillet, det skulle lage et bilde av Gud. Og vi skulle ned og snakke om ekteskapsarbeidet. Vi skulle ned og snakke om forkynnelse om ekteskap og disse tingene her. Så da jeg kom ned på Grimerud, så skulle vi dele litt om hva vi rundt omkring i Norge, og vi skulle fortelle litt hvordan det gikk og sånn. Jeg kjente at jeg hadde lyst å fortelle om det lille hugnadsbildet der. Hugnadsbilet, unnskyld. Og så, så gjorde jeg det. Så fortalte jeg at det var ikke noe sånn «Ei, ja, det kom hele i stua», det var ikke noe sånn enkelt bilde, sånn «ping», du bare ser for ditt inre øyne om trendsen har vært på blåbærtur, og så ser du bare bærplukkere når du skal legge deg an kvelden. Det var ikke noe mer mystisk enn det. Alle har sett det. Det vi glemmer ofte er at den, den, den der monitoren her inne som vi ser bærplukkere på når vi har vært på bærtur, den kan også Gud av og til slå inn på den kanalen der. Så jeg delte dette her, og disse puslespillbrikkene, og hvordan opplevde at det, det handler litt om den jobben jeg satt til, at vi som jobber med ekteskap i familie, vi skal være med det bildet som Gud har forberedt ekteskapene. Og det, det gikk rätt hjem. Det var flere som kjente at ja, det var det noe i. Og så gikk vi til lunsj etterpå, og så var det en kunstner der som heter Gro Rykkeli. Hun uh, jobber også i familiefokus en del, og hun uh, holder til nede i Nordland. Og hun var også der. Vet du, så kom hun bort til meg, vet du hva, altså. sa hun. Jeg opplever, det, dette her skal dere ha, sa hun. Og så ga hun oss et bilde som hun hadde tegnet. Og vet du hva det var? Det var et hjerte av en oransje og en grønn puslespillbrikke. Og det heter Two Hearts Intimacy Together. Og hun hadde nummerert det. Det var trykk nummer én av tusen. Åh, wow! Her er det noe, ikke sant? Da det plutselig... Oi! Kanskje det ikke bare var bærplukkere likevel. Kanskje det var en liten påminnelse fra Gud. Og så begynte jeg å liksom tenke på det. At, wow, Gud, du må vise meg ditt ord. Dette med kvinne og mann. Dette med hvordan vi er Guds bilde. Hvordan vi skal bygge Guds bilde. Hvordan ekteskapet skal åpenbare hvordan du er. For her hadde du de to pørselspillbrikkene. Her hadde du mann og kvinne som utfyller hverandre. Og som sammen danner dette hjertet som viser nå av Guds kjærlighet og Guds trofasthet. Et halvt år senere omtrent, så skulle vi ned på Grimru igjen. Da skulle vi undervise på noe som heter Family Ministry School. Det skulle være en hel uke, hvertfall fire dager, for folk som skal jobbe med familiearbeid. Unge uh, uh, med oppdrag har noe som heter University of the Nations, så det kommer folk fra mange forskjellige land, og så samles de og har sånn familieskole i tre måneder, vi skulle være der en uke. Og det vi landa på Gardermoen, så kikket jeg ut av vinduet, og så så jeg liksom den klareste, regn, doble regnbunen jeg kan huske sett over vingen. Det var sånn kjempeklart over vingen. Wow, det var stilig, tänkte jeg. Tenkte ikke mer på det. Og så kom vi, på, kom vi og dro vi opp til Hamar, nesten opp til Grimrud der. Og, og neste morgen jeg skulle ned og undervise, så satt jeg her en sånn hugnadstund igjen, vet satt jeg her med Bibelen og bladde litt, og tänkte på Jesus og, og leine med han som du står i sangen. Ikke sant? Og plutselig så var det en sånn bærplokerbild igen. Og så så jeg en regnbø. Ja, er liksom, så plutselig falt drikkene på plass. Hva, hva er regnbøen da? Det, det, det er jo paktstegnet som Gud ga til Noah. For å vise hans trofasthet mot sitt folk. At han aldri mer skulle ødelegge verden med vann. Og at det var paktstegnet. Og så plutselig så jeg hm, det der grønne-oransje, tenkte jeg. Det er jo her i regnbøen här har du orange, og her er det grønt. Det er ikke sånn at det er enten oransje eller grønt, det er en sånn jevn overgang mellom fargene. Så, så var det sånn, som liksom, femkroningen datt inn. Det er jo sånn Gud har skapt oss. At vi er mann og kvinne, vi er en del. Regnbun er jo, vi har latt New Agerne og homobevegelsen stjæle regnbun, men här i boka det står jo regnbun, det er han som har skapt den, det er jo paktstegnet til Gud. Og hvis vi ska vise Guds pakt gjennom mekteskapet, så er det nettopp det at kvinnen representerer kanske det varme, det røde. Dette kvinnelige, mens vi mennene kanskje har noe av det grønne. Kanskje var det kvinnen som har lim i familien, som var den som hadde den varme omsorgen. Kanskje var det mannen som dyrket hagen, ikke vet jeg. Vi, trenger, vi kan se mye symbolikk i dette. Vi skal ikke grave oss for dypt i det. Vi skal holde oss til ordet. Men plutselig så var det så jeg så at det er jo ikke sånn at Gud har skapt oss forskjellig uten å av en hensikt, men nettopp fordi at sammen så utgjør vi en større del av bildet enn det vi kunne være ved for oss. Gud representerer alle fargene. Gud, han er så stor. Han er mye større enn mann og kvinne kan være. Hans godhet, hans trofasthet, hans natur er så voldsomt mye større enn hva vi noen gang kan være. Men likevel sammen så får vi lov å være en større del av Guds bilde enn det vi vil være for oss. Samtidig er det så sånn at Gud, fordi han er far, så kan ikke han ha kvinnelige egenskaper. Gud i sin omsorg er jo langt mer omsorgsfull enn noen kvinner kan være i sin ufullkommenhet. Og Gud i sin styrke og maskulinitet er jo langt sterkere enn noen man på den jord kan være. Og så ser vi hvordan Gud har i seg de egenskapene som både man og kvinne er bærer av. At vi får lov å vise noe av det sammen. At det er en fantastisk oppgave vi har som man og kvinne. For da Gud skapte menneskene til mann og kvinne, så var det som bilde av han. Og da han skapte det som han med sex å gjøre, så har til og med det noe som hade med Guds bilde å gjøre. Til og med det var ment å være noe som skulle vise hvor god Gud er. Er gård an det, ja? Vi har sett så mye slibriheter i denne verden. Det var ikke Gud som skapte noen slibriheter, det var han som skapte oss til mann og kvinne. Det var han som sa vær fruktbar og bli mange. Det var han som sa at vi i vårt ekteskap skulle være et bilde av han. Og når Paulus snakker om mystikken mellom mann og kvinne, dette er et mysterium, sier han, da snakker han om mann og kvinne, og så snakker han om Kristus og menigheten. At forholdet mellom mann og kvinne i ekteskap og det som skjer i det intime samlivet der, det er et bilde på det som skjer mellom Kristus og menigheten. Da betyr det at selv det mest intime et ekteskap er noe som skal få lov å være en del av Guds bildet. Ikke for at andre skal se det, for det er noe høyst privat, men det er noe med at når mennesker kommer så nær hverandre som vi kan gjøre i din intime samlivet i et ekteskap, så er det så nær hverandre som to mennesker ellers ikke kan komme på denne siden av evigheten. Det er noe heldig, det er noe godt. Det var noe Gud skapt allerede i Eden, Ik han sa vær fruktbare, så var ikke det for at liksom du skulle vokse ut pærer og epler på oss. det var jo, det var jo faktisk for at vi skulle få barn da. Hvordan skulle det skje hvis ikke, hvis ikke vi faktisk også skulle være sammen intimt? Ja, men du kan ikke ha gjort sånn i eden, det er jo helt sprø. Nei, det står ikke noe om at de rakk å gjøre det, for <laughs> vi vet ikke hvor lenge de var i eden og det står at Adam holdt seg til sin hustruen fødte Kain, Så det, det kan godt tenkes det var så vi vet jo ikke hvor lenge Adam var i paradis, det er jo sånt ordspråk, det der. Vi vet ikke hvor lenge han var i paradis, men det var ikke sånn at Gud hadde tenkt at hvis de noen gang skulle være sammen seksuelt, så måtte det bli ettersyndefallet. Ikke sant? Tror vi liksom at når de skulle være fruktbare der i Eden, så skulle de liksom være sånn blomster og biret, at man hadde sånn stødmann, altså stødbærere oppi hodet, ikke sant? Og så hadde kvinnen, hun hadde sånn, så det var sånn blomster, ikke sant? Så kom biner, så spredde det seg til kvinnen, også blind med barn, ikke sant? Tror vi det? Nei. Da hadde vi nok trengt å si «Vær fruktbar i da. dag». Du kunne sagt i bine, da. Sørg for at det blir litt frukt her. Men, eller tror vi kanskje det at... Nå sier de litt sånn flåste, men tror vi, tror vi virkelig det at, at Adams tisselur vokste ut etter syndefallet? Nei, det er ikke sånn vi snakker ved kirken. Nei. Men det er litt sånn vi oppfører oss noen ganger som om dette så skittent og så snuskete, at det er ikke, i hvert fall ikke vi snakker om i kirka. Men liksom, da gir vi jo samfunnet rett, da. Da gir vi jo fienden rett faktisk også, at dette ikke er noe som har med Gud å gjøre. Men tvert så er det Gud har skapt, og noe som er heldig och godt, og det er derfor det har blitt så ødelagt. Nettopp fordi vi vet at Satan angriper alt som åpenbarer Gud, enten av ekteskapet, Israels folk eller menigheten. Han angriper de åpenbaringsstedene som er, og prøver å skitte det til. Alt vi ser av skitten seks rundt omkring i verden er et angrep direkte på Guds bilde. For det var aldri meningen at dette skulle skje i de formene som skjer rundt omkring. Aldri meningen at det skulle være noe tilfeldig fra person til person. Det var ment at det skulle være innenfor pakten av hellighet og renhet og trofasthet- og så skulle det være noe fantastisk som er med og bygger inn Guds bild i de menneskene. At man blir så knyttet til hverandre i den enheten det skaper, at man kan vise enda mer av Guds kjærlighet både til hverandre, og til barna man har, og til de menneskene som er rundt oss. Og da blir det en gave. Da blir det noe som viser hvordan Gud er. Det står jo faktisk det, hvis vi går tilbake i boka og leser i første bosbok. Så står det faktisk her at man skal forlate sin far og sin mor, å være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og hva er ett kjød? Jo, det ser vi mange eksempler på i Bibelen. Det er rett og slett å være sammen seksuelt. Det hører med når man er gift. Men det hører ikke heller med noe annet sted. så står det faktisk at de var nakne. Både Adam og hans hustru. Men de skammet seg ikke. Vet, når vi ser sånne bilder fra Eden, så er det jo fikenblad og sånt. Men det var jo etterfallet. Jo. Sant? Men en gang de hadde falt, så var det fikenbladene som kom på plass før Gud fikk laget klær av skinn til dem, står det. Men i edene, de hadde ikke behov för att kle seg med klær. De var kledd i Guds herlighet, de. Det var ikke noe urent i det. De var nakne, både av og hans søstre, men de skammet seg ikke. Det var etter syndefallet att de oppdaget, står det, att de var nakne. Og så fick de behov for å dekke seg til. Og det er etter syndefallet at vi har problemer med nakenhet, hvor det fort blir noe urent. Men Gud har jo ikke tenkt at det skal være en uredt i ekteskapet. Gud har tenkt at det skal være noe skittent mellom mann og kvinne i en livslang pakt. Gud har jo gjenopprettet oss tilbake til den relasjonen med han som vi hadde før fallet. Det er ikke lenger noe hindring mellom oss og Gud, fordi at Jesus har båret vår synd, og vi får lov å være sammen med han så mye vi vil. Og i den pakten som vi har med vår ektefelle, så er også det rent. Det er også det en del av Guds bilde. Det trenger vi å ta tilbake. Vi trenger å se at noe av den mystikken där också faktiskt handlar om Gud. Og at det är något edelt och något rent och något gott som vi ska värna om. Alla känner ju historien om blomstan och binne eller om celdcellen och ägget. det är ju blivit sånt att man har ju väldigt lättvindt förhållande. Det är nog det är så lätt tillugen på preventions så verkar det er ikke så farligt om man har både 1 och 3 och 4 och 5 och 7 och 12 partnere och kanske ännu mer. För det blir ju liksom inte barnade. Men det vi glemmer da, er jo det skjer noe langt dypere i mennesker som er sammen seksuelt, enn at det kan bli barn av det. Klart det er klart at det kan bli barn, det er alvorlig nok, for det er ikke alltid prevensjonen virker, og det er klart at det er jo egentlig helt sykt å ha sex med noen som du kan tenke deg å få et barn sammen med. Det er liksom egentlig maksimalt av uansvarlighet man kan tenke seg, egentlig. For det er jo veldig dårlig gjort overfor det eventuelle barnet, og utsette det for å komme inn i den relasjonen når det var tiltenkt å få lov å komme inn i en relasjon med mann og pappa som elsker hverandre og lever sammen resten av livet. Og så løser man det med å ta liv barn i stedet. Hva slags løsning er det? Så sprøt det samfunnet blitt. Det aldri det Gud hadde tenkt. Men jeg tror det er viktig å tenke på at selv om du kan bruke kondom og prevensjon og hindre en befruktning og skje i det fysiske, så skjer det noe på det åndelige plan. som er like dypt, og som det ikke finnes noe prevensjon i verden som kan hindre at skjer. Fordi når en man og en kvinne er seksuelt, så skjer det noe så dypt at de smelter sammen og blir et kjøtt, sier Bibelen. Det blir en kropp. Og det er det ikke noe prevensjon i verden som kan hindre. Og det betyr at det har konsekvenser av to mennesker har ha seks med hverandre. Selv ikke det ikke blir et svangerskap, så har det konsekvenser. Og derfor så sier også Bibelen at var den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, det kunne vært en mann også, men dette her sier Salomo til sønnen sin, hver den som begår ekteskapsbrudd med en kvinna er utenfor stand. den som gjør det ødelegger sin egen sjel, sier han. Det er altså sånn at tar, vi tar skade på vårt inre menneske når vi har sex med noen vi ikke er gift med, sier Bibelen. Det er faktisk fordi det skjer noe så dypt, at det skjer en slags åndelig befruktning. Ikke bare det fysiske, men det er noe som smelter sammen inni oss som mennesker, og som gjør at vi ikke lenger er to, men ett, uten at Gud har velsignet det. Og det som er ment å være en kjempegav i ekteskapet, at to mennesker får møte hverandre på det dypeste planet som det egentlig er mulig å møtes på denne siden av evigheten, det blir i stedet sånn at i en, se i en annen seksuell forbindelse så smelter også kroppene sammen. Og jeg kan godt Si hei, vi kan ta hverandre i hånda, og vi kan være nær hverandre som mennesker, men det er alltid en fysisk begrensning mellom oss. Vi er alltid hver vår kropp. Men i det øyeblikk vi har sex med noen, så sier Bibelen faktisk at det blir én kropp. Og det betyr at vårt innre menneske kan flyte inn i hverandre. Vi kan møte hverandre så dypt som det aldri var meningen at vi skulle møtes, hvis ikke det var oss for alltid. Da tar vi skade på vår sjel. Hva ja, betyr det at håpet er ute hvis det har skjedd? Nej, vi lever under den nye pakt, hvor Jesus både tilgir og helbreder og gjenoppretter. Men dette er ikke noe vi leker med. Dette er ikke noe vi tar sjansen på. Dette er ikke noe vi liksom tar lettvint, når Bibelen snakker om det på den måten han gjør. Hvem har lyst til å ødelegge sin egen sjel? Og faktisk er det sånn, når Paulus snakker om dette for Korinthemenigheten, det kjenner dere som går bibelskole, vet sikkert at, det var litt av et sted, altså. der var det mye rart som skjedde selv i menigheten. Du vil helst ikke høre om alle de tingene som skjedde, der også var seksuelle umoral. Altså. Korint var jo en skikkelig bula, altså. det var en by hvor det skjedde veldig mye umoral. Men der, når Paulus skal undervise om hva som skjer når to mennesker er sammen seksuelt, så han, bruker han det mest ekstreme eksempelet du kanske kan tenke deg, nemlig att det går til en prostituert. Det er ikke forelskelse engang, det er i hvert fall ikke kjærlighet. Det er det mest brutalt begjærstyrte du kan tenke deg når du betaler penger for en prostituert som hundrevis av menn har betalt for det samme før, bare for å tilfredsstille dine egne lyster. Det er noe av det mest simple du kan tenke deg på det seksuelle området. Likevel, sier Paulus, den som holder seg til en sjøge er et legeme med henne, fordi det er sagt de to skal være et kjøtt. Men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Så han sier at selv i en sånn relation hvor det er prostituert, så går du så dypt in i den personen at det er ikke lenger noen fysisk begränsning. Du er ett legeme med henne. Og det betyr at all den synden og alt det som er in i henne får fri flyt inn i dig. Og de problemene du har har fri flyt inn i henne. Og så skjer en mix ikke av renhet og hellighet og allt det som ska være i ekteskapet. Men det skjer en miks av synd og urenhet og mørke. Åndelig mørke. Og derfor er det ikke uten konsekvenser å gjøre dette. Og det gjør plutselig at det er ikke er så veldig attraktivt. Hvis vi får den åpenbaringen der fra Gud, av vad som faktisk skjer hvis vi har sex med noen vi ikke er gift med, og hvis vi bryter ekteskapet, eller hvis vi er utro, eller hvis vi har en sexuell tilfeldig forbindelse, vis vi virkelig hadde sett vad som skjedde i det usynlige, så hadde vi helt mistet lysten på det. Hvis vi virkelig så, hvis vi kunde se det usynlige, så er jeg sikker på at englene ser det. Så, så, vi lever i en åndelig virkelighet, ikke sant? Det er engler her, det er åndsmakter. Det er vi som bare ser det fysiske, men det er en åndelig virkelighet. Hadde vi sett vad som skjedde når to mennesker har en seksuell forbindelse, så ville vi sånn, det der holder jeg meg langt unna. Det der vil jeg ikke utsette for. Vi har ikke lyst til gå ut på stupet, vi var i Grand Canyon i sommer, og det var liksom avgrunnen under oss, liksom 10 cm foran føttene, og jeg var helt sjelven, ikke hadde ikke lyst til å gå ut på kanten, jeg kjente liksom jeg ble helt sånn kvalm, for det er så farlig vi jeg skulle tråkke kanten, du mister helt lysten til å gå ut, for det er bare så skremmende. O jeg fatter ikke hvordan de i Amerika kunne legge det opp sånn nest, uten gjærer en gang. Ellers så står det sånn der, pass deg for du kan bli bitt av en mus hvis du går inn der omtrent. Og vi tar ikke ansvaret, du må skrive under på at hvis du får vondt lillefingeren så kan du ikke saksøke. Ikke sant? Så, men i Grand Canyon, der kan du bare gå ut og sære liksom, kilometervis ned i avgrunnen. Men det er litt liksom, sånn, hvis vi hadde sett avgrunnen under oss når vi går inn i seksuell synd. Ikke fordi vi går for tapt, det er ikke det jeg snakker om. Det kan også skje hvis vi lever i synd lenger nok. Det er ikke det jeg sier hvis vi, faller, hvis vi ikke bryr oss om hva Gud sier lenger og forlater Gud. Så er det er klart, det er også ille. Men hadde vi bare sett konsekvensen av seksuelle synder som den avgrunnende er at det trekker oss ned og ødelegger vårt indre menneske, så hadde det ikke vært fristne. Det er min bønne, at vi skal få øynene åpne som vi ser. For veldig mange av oss, vi driver og sliter med synd, sant, sliter med fristelser, og det er så, å, sant, det er så fristende allting. Men hvorfor er det fristende? Det er jo bare fristende du tror det går greit å gå utenfor. Det er ikke veldig fristende hvis ikke du er suicidal, og bare så ramler ut i Grand Canyon. Ja, men det er det det handler om. Vi skjønner ikke hva som er farlig. Du har ikke lyst på noe som er så farlig hvis du har livet kjært. Du er ikke skremmer her. Liksom, er, liksom, har, du, har du hatt sex på noen uke giften, så har du ramlet ned i Grand Canyon og knust kroppen din 17 ganger. Ikke det er ikke står her og sier. Men hadde vi sett vad som skjer du det usynlige, så hadde plutselig ikke ting vært attraktivt lenger. Men samtidig så gjør du jo at det desto sterkere når det er ekte, da, når det er på sin rette plass. Fordi at veldig mange kristne tenker at det der er litt sånn, ja, vi har jo våre behov, og, vi, får jo, vi får jo lov å ha, ha litt kos, vi som er kristne også, ikke sant? Sånn fem minutter på en fredag i måneden, når lyset er slåttet om kvelden, vi har jo våre behov, og det er ikke bare forplantningen. Jeg har lært det på bibelskolen. Det er ikke bare plantningen, så vi får lov. Da, da tar vi det helt ut av sammenhengen. For her, det skal ikke være en avgud, det skal ikke være det viktigste i livet, for det kan det bli for kristne, det kan bli liksom at det går over allt annet. Det er ikke det som er meningen akkurat, som vi kan frotse i mat, og det blir en avgud. Men Gud har jo gitt oss disse gamene for at det skal en velsignelse i sin rette samling. Og det er selv det med på og viser noe av Guds bilde for oss. Akkurat som den som holder seg til Herren, ble en ånd med han. Så når vi er en kropp, da smelter kroppene våre sammen, sånn som vi ser her. Og det er en fantastisk velsignelse i sin rette samling. Jeg tror det er en av grunnene til at gamle ektepar, vi blir rare sammen, sier vi. Ikke sant? Vi, vi blir mer og mer lik hverandre, vi, vi vokser sammen, og hvis vi lever i åpenhet og ærlighet med hverandre, så... Så vill også det seksuelle bidra til at fordi vi møter hverandre dypere enn noen andre mennesker vi kan møte hverandre, så er det noe med at personligheten vår former hverandre også. det er også en gave. Da er det straks tid for pause, tror jeg. Tror vi trenger det, gjør vi ikke det? Så skal vi snakke litt etter pausen, så skal vi snakke lite om å holde vår styr igjen. Og lite mer om de tingene som... De goda gavna, Gud ha hita oss. man ser detta här att så verkar det ju väldigt allvarligt då att man smälter samman med en annan person. kan man då börjar man kanske att tänka ja, vad är detta något som är ödelagt för alltid? Är som sker bara med kristne som är liksom eller kan det ske med alla? Vad det? det? tror jag är klar över att det är så sånn att det bara kristne som har ett andligt medens att vi är andliga människor. Bibelen sier jo at mennesket er ånd, sjel og kropp. Og det er ikke sånn at liksom det er, ja, de, 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 de ikke-kristne, de er jo ikke det. Sånn at alle mennesker har en åndelig natur. Og selv det fallende mennesket har jo noe av Guds bildet i seg. Altså, selv om, vi har, selv, om vi, selv om vi ikke er tilgitt og renset, og selv om ikke vi ikke er gjenopprettet og det vi kaller frelst og kommet inn i Guds rike, selv mennesker som ikke er kristne enda har jo noe av Guds bildet i seg. Og nettopp det at mennesker er et åndsvesen er jo derfor mennesker søker inn i det okkulte, for eksempel. Fordi vi har en enorm lengsel etter det overnaturlige, etter det å være sammen med Gud og hans ånd og Jesus. Og det er nettopp det som gjør at mennesker søker det overnaturlige også utenfor Guds rike, selv om det er feil. Og det tror jeg er en av grunnene til at sex har blitt misbrukt i veldig mange religioner og kulter og i okkultisme. Hvis dere ser sataniske ritualer bruker sex... Eh, Tantrisk sånne hinduistiske og tantriske kulter fra India bruker sex veldig mye, og sex brukes for å åpne åndelig bevissthet, og det er nettopp fordi at sex berører menneskets ånd så sterkt, altså den åndelige siden av oss. Det er jo der i vårt indre menneske, om vi kaller det vårt sjel, vårt ånd, vårt hjerte, den delen av oss hvor Guds ånd flytter inn når vi tar imot Jesus. Den delen er jo der hos alle mennesker. Det er bare at Gud sier at før vi er frelst, så er vi åndelig døde. Det betyr ikke at vi ikke har en ånd, men vi har ikke Guds liv i oss. Og det betyr at det er noe som skjer åndelig mellom to mennesker som er seksentlige kristne eller ikke kristne. Den nedbrytningen, det er jo ikke sånn at ikke kristne bare er en kropp. De har jo ånd og sjel, akkurat som oss. Og det betyr at det indre mennesket møter hverandre på ett veldig dypt plan, uansett. Og, og det, det skjer om man är kristen eller icke som man blir ju liket sårad på insidan om man är kristen eller icke kristen om man har olika sexuella forbindelser. Och jeg jag plejer att si det såna att det är lite sånt som när jag tar med Macen min här, visst jeg koble på Fileheimsalen liksom eh som är här inne som jag slår in ett passord. Och det jag gör det så koble Macen min så åt mot nätet här inne. Och då ligger det nätet där det jag varit på det nätet. Og overalt, for jeg er andre steder, og det er trådløs nett og sånn, jeg slår på trådløs nett på maskinen, så driver den og søker etter akkurat alle de nettene den har vært på. Og den søker faktisk etter det nettet, og du kan gå inn i, i oppsettet på maskinen og se alle de nettene som den har vært på, og som den søker etter, og så kan du fjerne noen av nettene. Det skjer i vårt indre menneske hvis vi har sex med flere enn en person. Da vil hele tiden vårt indre menneske lengte etter den forbindelsen, den nettverkskontakten som den har hatt med det menneskes indre menneske, og det er noe som ikke slutter av seg selv. Og det er en av grunnene til at man blir så fragmentert og ødelagt av å ha sex med veldig mange mennesker. Og det er en ting som jeg tror at bare kan, eller det kan bare brytes åndelig, fordi det er noe åndelig. Og det er fantastisk stert med det å være en kristen, at vi har tilgang på det som Jesus sier at vi har fått nøkler til å binde og løse på jorden, og det skal være bunnet og løst i himmelen. Det betyr at hvis vi fastholder synder, så blir de fastholdt, og hvis vi tilgir synder, så blir de tilgitt. Og hvis vi går inn og løser åndelig bond, så vil det også bli løst fra himlen. Jesus sa jo det til disiplene, at de har gitt dere makt over alt finns veldover, til tros tråkke slanger og skorpioner under fot, og ingenting skal skave dere. Og de sa selv dæmonene lyder oss i ditt navn, sier de. Sånn at det betyr at det skjer en åndelig forbindelse. Ja, enten vi er kristne eller ikke kristne. Det som er den fantastiske nyheten i den nye pakt, nå som vi har fått Jesus på innsiden, og hans ånd, etter at Jesus døde for oss, det er jo rett og slett at vi har fått myndighet på jorden til å løse og binde. Og det betyr at selv om noen har falt, selv om noen har syndet på det område, selv om deres ånd hele tiden søker etter det andre menneskets indre menneske, selv om man hele tiden har denne lengselen etter å forenes igjen, som kanskje er umulig fordi det var en sexpartner for flere år siden, så er det noe når vi bekjenner det som synd. Så sier Bibeln at når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all uret. Det er 1.Johannes 1.9. Og det vi i kan göra det er at vi kan si i Jesu navn, i Jesu Kristi navn, så klipper jag den uheldige, den vanheldige, den åndelige forbindelsen till den personen. Så det gör vi når det er kommet folk til oss som sier det har gått for langt, og sier at de angrer på det, och de, de kjenner att det var feil, de har ikke vært gift med hverandre. Så vi leder dem faktisk gjennom en slags befrielsesbønn, ikke fra dæmoner eller noe sånn voldsomt spektakulære greier, rett og slett fra hverandre. Vi ber dem å tilgi hverandre. Be hverandre om tilgivelse for at de har gått for langt, at de har gjort noe som var feil. Og så sier vi at vi skal bryte den forbindelsen som har oppstått, og så gjør vi det, og så sier vi i Jesu navn, så bryter vi den åndelige forbindelsen som har oppstått. Og så blir det brutt. Fordi at vi har fått makt, till att lösa på jorden och det ska väl lösas i himlen. vi kan göra det i Jesu namn. Och då kan vi bryta det som har varit och så kan man få, få börja på nytt.
1: Lite är sen hänviser till här är ju vi har eh, samtale samtal med par som ska gifte sig och då eh gäller ju detta här eh, om man ska gifta sig om to månader. Så bara att du bara preciserar lite. Ja. ja.
0: För många tänker ju sånt att eh, vi ser i många menigheter och så är det sånt att ehm hvis någon flyttar samman för de er gifta sig. Så är det ju när man liker men man snackar herreicke om det och så ärligtvis det är aldrig där förlova de har ju tänkt gifta sig så dytter vid ned. Och det går langt in i såkalt kallad bibeltrone kretsar. Och det är liksom så sånn att man tänker att bara de gifter sig så blir ting i jorden. Problem att det gör ju aldrig det av sig själv. För visst det är synd, visst det är att man har trockat över gränser till varandra som inte var meningen att trocka över för du var välsingt av Gud, så har man invaderat varandres privatliv. Man har invaderat varandres inre människa vis man aldrig tar et oppgjør med det, så blir det automatisk bra når man gifter seg. Derfor er det kjempeviktig å bestemme seg da, før man gifter sig, at vi, vi, vi omvender oss fra det. Og så ber vi hverandre om tilgivelse, så ber vi Gud om tilgivelse, og så sier vi Jesu navn, så klipper vi over den forbindelsen som har skjedd og som var feil. Så får vi begynne på nytt. Det er jo det fantastiske med å leve under den nye pakt. I det gamle testamentet så var det så alvorlig at hvis du lå med en jente, så måtte du gifte deg med en. Det var til og med sånn at uh, om det skjedde ufrivillig, så måtte de gifte seg. Hvorfor det? Jo, de levde under en helt annen pakt. Jesus var ikke kommet enda. Han hadde ikke tatt all sin på seg enda. Han hade ikke renset menneskene for alle deres synder, sånn som vi nå kan bli i Jesu blod. Men da var det rett og slett at den forbindelsen skjedd. Da hadde de smältet sammen. Og det ville være forferdelig for dem å leve hver for seg videre og ikke få den forbindelsen igjen, og det hadde allerede vært godt over de grensene som bare skulle skje mellom to som var gift, og da måtte de gifte seg med hverandre. Men det var under en gamle pakt, hvor det også var forbudt å bygge hus uten gjære på taket, hvor det også var forbudt å ikke offre lam og dure og alt mulig for syndene dine, hvor det var en masse pålegge forskrifter som gjaldt under en gamle pakt, men som ikke lenger gjelder når Jesus er det fullkomne offeret. Så det er veldig viktig å skille på det. Vi lever ikke i gamle testamentet. Og det betyr og at uansett hva vi har falt i, det handler om du har vært bilkjuv, og det handler om du har bare nasket litt i narvesen, eller det handler om du har snytt på skatten, eller du har gått for langt seksuelt. Det er ikke noe forskjell på det at Jesus kan tilgi, og han kan gjenopprette. Forskjellen er bare det at det står at den som synder seksuelt, synder mot sin egen kropp, står det. Det er ikke det at det er en verre synd som Gud straffer deg verre for. Gud straffer ikke for synd, for han straffet Jesus. Han gjenoppretter, så altså renser oss for synd når vi kommer til ham. Men det er, det, at det er en synd som hvis vi ikke gjør noe med det, så skader det vårt innre menneske mer enn de fleste andre synder. Men det betyr ikke at ikke Jesu blod er der til å gjennompreise og rense fullstendig også fra det. Det når vi tar lettvind på det, og ikke ber om Jesu renselse at vi har et problem. Og derfor så tror vi, Att veldig mange problemer som en del kristne sliter med, som har startet for tidlig på det seksuelle området, handler nettopp om det, at de aldri tok et oppgjør med det, de aldri ba hverandre om tilgivelse, og så ble det skyldfølelse rundt det. Og hvordan skal du da, hvis du har levd i skyldfølelse, hver gang du har sex, helt til du gifter deg, og så skal du plutselig ha det flott på bryllupsnatten, liksom, og så skal du plutselig ha et bra seksliv. Liksom. Når alt har vært koblet opp med skyldfølelse, og du vet at dette har vært feil hele veien, da er det är viktigt det blir en stopp och sier, okej, okay, vi gick för långt. Det var en synd på lik linje med om jag hade stulit tuggummi på Närvisen eller stritt på skatten eller vilket som helst annan ting. Och det det ber ju om tillgivelse för. Och vi ber också föränder om tillgivelse och så säger vi Jesu namn så klipper vi över den förbindelsen som blev som var fel. Och så starter vi på nytt. Det fantastiska är att då får vi starte på nytt. Och då kan du säga si att ja, vad en som har blivit voltat då för exempel. Det är ju helt förfärdeligt. Grundlat til at det er så forferdelig, hvis du blir misbrukt eller voldtatt, er jo nettopp fordi at det menneske invaderer hele din ånd, ditt indre menneske, din sjel. Det kommer in i din kropp. Det er forferdelig traumatisk. Men det er ikke dermed sagt at livet er ødelagt. Det kan være tungt å reise seg fra det. Det kan være en lang prosess å bli gjenopprettet og helbredet. Men det vi må huske på er at der også har vi fått myndighet til ikke bare å gå videre men faktisk til å klippe den forbindelsen også. Og jeg tror det er kjempeviktig at vi ber for hverandre, vi det er ting, og at vi i Jesu navn klipper over den forbindelsen i den personen. Selv om det er noen som har, som har gjort noe imot oss, så kan vi få lov til å det i Jesu navn. Det skal ikke være noen urent forbindelse mellom mig og den personen. Og det handler ikke om at du har gjort noe feil, som har blitt voldtatt. Men det handler om at den personen skal ikke lenger få ha makt over deg. På du usynlige planet. Det kan kanskje høres lettvint ut. Det er ikke lettvint. Men det vi må forstå er at det skjer ting i det usynlige. Og det er ting som vi kan gjøre noe med. Det er der vi som kristen er en fantastisk særstilling i forhold til alle andre. At vi har tilgang på himmelens ressurser og til å be Gud inn i de situasjonene og bruke Jesu navn til å løse. Og det er väldigt väldigt viktig. Så det er så sånn at liksom fordi man har gått for langt så er man nødt til å med en person Det var gamle testamentet. Men man trenger å be hverandre om tilgivelse, man trenger å bli renset, og man trenger å bli tilgitt. Og da får man faktisk lov å starte helt på nytt. Noe helt annet kan være tilliten. Det er klart at det kan være at den man skal gifte seg med, synes det er veldig vanskelig. Særlig hvis man har følelse at det har du egentlig aldri gjort ordentlig opp, så er det klart det er kjempevanskelig. Men det handler ikke om at ikke Gud tilgir, det handler at ikke Gud renser, og at Gud gir en ny begynnelse. Og er det viktig å snakke med det man skal gifte seg med hvis det er tilfellet at man har hatt forskjellige kontakter, eller om det var bare var en, om det var en gang eller flere ganger. At det ikke er noe som kommer opp med en bombe tolv år inn i ekteskapet, liksom. Men at det faktisk er åpenhet, at vi lever i lyset også på de tingene der, og forteller litt om hva som er bakgrunnen vår og hva som har skjedd. Og da er det litt, da kommer vi litt det. Hvordan skal unge holde sin styr igjen, sier salmene, ved å sig seg til ditt ord? Sant? Det beste er jo hvis vi kan komme så tidlig till i ungdomers liv, at vi kan fortelle dem hvor kjedelig det er å falle på det området her, og hvor godt det er å bli spart for det. Det er jo fantastisk. Hvis du kan holde din styr igjen og slippe å falle på det området, så har du spart deg for så mye sår og vanskeligheter. Så det er det sterkeste. Det er det sterkeste. Det er ikke noe vi leker med, det er ikke noe vi liksom gamble på, at ja, ja, men det finnes jo, vi lever jo i en ny pakt, så jeg bare ber om tilgivelse. Det er ikke lettvint, for det vil alltid være svårt og vanskelig. Men det er ikke sagt at det ikke er en ny begynnelse. Har det skjedd, så er det en ny begynnelse. Det er ikke noe forskjell på det å ha gjort andre ting og få en fullstendig ny begynnelse. For alle har syndet å mangle Guds ærlighet, sier Bibelen. Men ufortjent av hans nåde blir vi erklært på grund av det Jesus har gjort for oss fordi han ble til synd for oss så har vi blitt gjort rettferdige. Bibelen snakker om det som har med sex som mann og kvinne å gjøre som vann som en kilde. Og I ordspråkene så står det at du skal drikke vann fra din egen brønn. Og men å renne vann fra din egen kilde og da snakker han til sønnen sin om det samlivet som han skal ha med sin ekte Det er fordi dette er noe rent, dette er en kilde til noe godt. Og det er noe vi skyttener til at det ikke lenger er rent og godt. Nå snakket jeg litt om sånne blåbærplukkerbilder her i stad. Og det var et annet sånt bilde jeg hadde her jeg skulle til Kristiansand her i våres. Jeg sier ikke at dette, dette er ikke åpenbaring på linje med Guds ord, det er like lite åpenbaring som ser et tre i skogen, og det minner meg på noe i Guds ord. Så dere må ikke misforstå meg, men av og til så kan Gud gi oss sånne små glimt, som gör at vi skjønner Guds ord enda bedre, og at vi går inn i ord og ser hva ordet sier. Og en av de glimtene jeg fikk når jeg skulle kjenne om här i Kristiansand, mens jeg satt og hadde en sånn fin stund med Jesus, som vi leser sang om i sangen här. det var at plutselig så var det som jeg så et sånn glimt av en... Innen. en jente som koste seg i sommerregn og det är inte så att vi gör det här i norrland för där är så surt när det regnar men sånt varmt sommerregn du, som du kan vara sör på att det är, var Christian Sand så det passade att gå. Inte sant när det är 22 varme grader och varmt regn och sånt friskt att gå. Du liksom det plasker ner och du kan dricka vatten och är sån sån dam jente som dansar runt och fryda sig i det rene vattnet som kom ner fra himlen. Och så var det som jag liksom fick en sån tanke att wow, det är sån Gud har ment att det ska vara. Det är nog rent och gott från himlen. Øser ned. Drikk vann öser ner, drick vatten av din egen källa. Detta är en gåva fra Gud. Den näste sån lille glimt det så det var en man som lå i rennestein i sölepytten och så lå han och drack som en hund av sölepytten. Så plötsligt slog mig tanken. At det är ju det samme vattnet. Det bara att det ramlade ner på backen och blandat sig med hundmöck och sörle och skit på backen. Det är samme vatten, det är den samme gaven fra himlen, men den har blivit skittned till. Det er hele forskjellen. Gud hadde tenkt at vi skulle være som den jenta som løp og koste seg, fryde av seg i dette sommerregnet, hvor alt var rent og heldig og godt, og noe som hun kunne glede seg over i ekteskapet sitt. Men når vi drar det ut av sammenhengen, så søler vi det till. Så blir det noe snuskete. Og det trenger ikke være mer enn en prosent hundemøkk det vannet, så er det väldigt lite trivelig å drikke det. Men fordi vi kan styre seg av begjær og ikke av behov, så kan det bli en tørst som gjør at vi til og med drikker sørlepyttene fordi vi kjenner oss så tørste. Og det blir feil. Og da blir selvfølgelig utfordringen at vi må få dette i sin sammenheng og se hva det Gud hadde tenkt med det, og forstå vad som skjer når vi driver ut av sammenhengen. Så det blir ikke så fristende. Og der tror jeg Gud vi gi oss lys så vi ser hvorfor dette ikke er fristende. Du skjønner vad som skjer med de indre menneskene når du drikker sørlevann. Da er det ikke så fristende lenger. Selv med jeg tørst, så er det veldig lite fristende å ta vann fra gata i stor gata og drikke det. Vi skal ha så mye lys og åpenbaring for å skjønne at det er ikke noe godt når du heller kunne drukket rent vann. Og det er ikke sånn at vi må ha sex. Det er også en løgn. Jeg mener, Paulus og Jesus, de levde uten sex. De levde uten en ektefelle. Men de levde et liv med Gud, og de fikk fylt sitt åndelige indre behov fra Gud. Og det er det som er så viktig. At, hvorfor har mennesket denne lengtingen etter sex på feil måter? Det ene er at det er en gudgitt gave for at vi skal ha lyst til å oss med noen. Det er en ting. Men også fordi at hvis man har ett vakuum inne i seg, hvor man ikke har kontakt med Gud og med hans ånd, så vil vårt åndelige, vårt indre menneske søke etter andre ting som fyller et tomrommet inni oss. Og det er veldig lett, fordi nettopp fordi sex er noe åndelig, nettopp fordi at det å smelte sammen med en annen person er noe åndelig, så kan det bli en veldig sterk avgud som fyller det tomrommet i oss i stedet for at Gud gjør det. Fordi vi har en åndelig lengsel. Egentlig er det en åndelig lengsel etter å smelte sammen med Gud, og etter hvert med ektefellen. Men Paulus sier jo det, hadde ikke jeg hatt så godt ekteskap, så hadde jeg nesten vet inte om han nästan hade tårt att läsa Paulus och hans varma anbefalningar för singelliv för han säger det är ju fantastiskt säger han att han hade en nådegåva han säger han någon har den nådegåvan andra en annan nådegåva så snackar de om den nådegåvan där det lever som enslig. Det er fantastisk. Han kan jo reise rundt 24-7 og bare preke evangeliet og dra fra menighetene. Han kan sove med hodet på en stein. Han kan være sulten. Åh, så er menighetene vokser, vet du, og planter menigheter her, og apostel der, og forkynner der, og skriver brev. Hengsel, det gjør ingenting. Åh, bare Guds ord blir forkynnt, bare evangeliet. Åh, det er sterkt. Kugget gjort som hvis jeg hadde kjæring, vet du. Se på Peter og de andre, vet du. De må jo reise, ta varm. Sant? Så, samtidig sier han, jeg hadde jo rett på å ha hatt en kone, ja, sånn som Peter og de andre, men... men «Å, oh, det er så fint å være enskli, så gjerne skal ønske alle var som mig.. Ikke sant? Hvordan kan han si det? Jo, fordi at det åndelige behovet som en kone kunne møtt på det seksuelle området, det møtte Gud. For det er et åndelig behov. Ikke sant? Og det betyder at vi kan koble det der på Gud. For mig var det en fantastisk lys fra himlen, da jeg skjønte det da jeg var tenåring. Men jeg plutselig skjønte at jeg kunde koble på Gud, og at jeg kunne få fylt opp den tanken fra Gud. Det är fantastisk. Och det är nådegave. Det är inte något vi gör oss själva. Och det är lika andligt som en nådegave till att förkynna Guds ord eller göra andre ting i Guds rike. Och det är inte så sånn att någon bara har fått den nådgiven. Någon har fått den för hela livet sånn som så Paulus. Vi andre, vi trenger den nådgiven till vi blir gift. Och den är för alla. Det är inte så sånn att det är omöjligt att leva efter Guds standard. Men vi bara ser vad Guds ord säger, så är det Guds ord som utruster oss och ger oss Lys, så vi ser hvilke gave Gud egentlig har gitt oss. Og da er den gaven til å Det er en gave som den hellige ånd utruster oss til. Og det är fantastisk. Da blir ikke det en prestasjon. Men det blir også noe som Gud vil virke fram i oss. En annen ting som Bibelen sier om sex är at det er som en ille. Og det kan man lese mange bibelsteder om. Og ild er noe veldig fint når vi har det på gasskomfyren eller når vi fyrer på peisen. Når det er ild på rett sted, så er det fantastisk. Og et, sex i ekteskap er ment til å en ild som holder varmen ved like i forholdet. Men samtidigt sier Bibelen, kan en man hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent. Det å leke med ild på avveier er veldig farlig. Jag ska den hadde kamerat i gata vår som tente bål i stua da han sto opp før foreldrene en lørdag morgen eller søndag morgen. Og det kunde fort blitt veldig farlig hade han ikke hatt en liten søster som akkurat var stor nok til å løpe ned på rommet till mamma og pappa og vekke dem och si att det var et eller annet galt på fære så de kom og så hva han holdt på å gjøre på teppegulvet. Ikke sant? Fyrstykker er en fantastisk velsignelse. Fint å tenne lys, fint å tenne i peisen. Men når gutteungen tenner på teppet i stua da kan fort hele kåken brenne ned. Og derfor så har Bibelen den del sånne advarsler. Så vi skal passe på. Det er en ill. Salomon sier sa si til sønnen sin, ikke sant? Du skal ikke begjære hennes skjønnet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne. Han hadde den snakket til datteren sin, så han sa at du skal ikke la deg lure han sleipe fyren der, som er så kjekk og har så morsom humor, og er så veldig grei ser det ut til, men innerst inne så er det en slesk, og bare vil lure deg i seng. Ikke sant? Her snakker han til sønnen sin. Men det er noe være på vakt. Passe på hva vi bruker øynene våre til. Passe på hva vi lar vekke følelsene våre. Fordi at den illen kan komme på avvei. Og det er det som skjer i store deler av samfunnet nå, ikke sant? Vi lar barna leke med fyrstykker. Det som ment å være en ill i ekteskapet, blir i stedet noe vi deler ut til ungdommene. Enten det er trekant på TV, eller hva det er, så handler det bare om mest mulig sex. Og hvordan du skal tenne på flest mulig fyrstykker på en gang, og hvordan du skal tenne hverandre på alle mulige måter, og gjerne flere partnere, trenger ikke engang å være i kjærlighet og i hvert fall ikke livslang troskap. Og hva gjør vi? Jo, tenåringer tenner på alle fyrstykkene i esken, en etter en, til det ikke er flere. En. Og så er du 25 år, du skal liksom gifte deg, eller få deg en partner for livet, så er liksom alt brukt opp. Det er liksom ikke noe spennende igjen. Og så er man ødelagt innvendig, fordi man har spredt seg på så mange mennesker. Men i ondtilfällen så är det gått så långt att hela kåken är övertent. Och då kan brandmännen komma och försöka slocka detta här och vi kan försöka helbrede det. Men någon ganger så blir man alltså så ödelagt att det nästan bara är en brant tomt igen för det man har brukt upp allt i alla ändar med så mange. Heldigvis så finnes det genoprättelse också för det heldigvis önskar Gud och tillgör en så genoprätt och helbrede. Det är det han håller på med. Men vi trengger att se allvar i att vi leker ikke med fyrstykket selv om vi har brandforsikring. Jesu blod og Guds nåde, det er en fantastisk ordning som gjør at vi blir gjennompreiset hvis uheldet er ute. Selv om det er vår egen skyld, så dekker nåden vår når vi omvender oss og kommer til Jesus. Fantastisk! Men det er ikke sånn at vi liksom tenner på huset, for vi har jo forsikring. Vi får jo penger til å kjøpe alt på nytt. Det er aldri helt det samme å kjøpe alt på nytt når familiealbumene har brent og du kjenner at du har vært gjennom en brand. Og det er det som gör att vi skal ikke leke med det. For det er alltid en pris, selv om vi blir tilgitt, selv om vi blir renset, så er det alltid en smertefull process. Men det det handler om er jo hva vi bygger livet vårt på, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange er som gått på søndagsskolen, det er sikkert mange av dere, har om den kloke man som bygde huset sitt på fjell, og den dumme mannen som bygde huset sitt på sand, og det er jo en lignelse Jesus sier dette her. Og hva er det egentlig den handler om, ikke sant? Jeg husker på søndagskolen vi laste en «Kloke byggde bygde huset sitt på fjell», og så var det «Domme mann bygde sitt på sand» og noe sånt, ikke sant? Men så, det var, jeg kan ikke helt huske at vi fikk helt tak vad hva den sand og fjellet egentlig bestod av. Vi skjønte at det var veldig dumt å bygge hus på stranda. Men vad det egentlig betydde, jeg er ikke helt sikker på at vi skjønte det, altså. Men etter att jeg har blitt voksen, så har jeg gått litt dypere inn i materien. Og da ser jeg det står at «Vær den som hører mine ord, vi hör etter dem säger Jesus. Det er han som är en lik en oförstandig man som byggde huset på sand. Så alltså det, altså, det handlar om det at vi har hört vad Jesus har sagt och så bryr vi oss inte om det. Det är att bygga på sand. Vi vet att det ödelägger vår själ. Vi vet att Gud har sagt att det är någon som är bättre för oss, men vi dricker nog lite söldvan likväl. Inte sant? Vi tar det inte så nöje för att er det så nöje då? Sant? Da är vi han som hører Jesu ord, men vi vil ikke bygge livet vårt på det. Och da sier Jesus, regnøste ned i vannflommene, kom og vinden blåste og slo mot dette hus og det falt, og fallet var stort. Og det er det dessverre veldig mange opplever, att fallet er stort på det området här. Det er så vondt når ting går i knas, som man har ødelagt for sig selv og andre på det området. Og så är det han der karen som byggde på fjell, ikke sant? Det var et fint hus dette her. Flott Flott hus. Det er et hus, men det er bare det at det hjelper ikke hvor fint huset ser ut hvis, du ikke, hvis vi lever på ferdig provis. Det kan ha vært et litt annet hus. Kanskje ikke fullt så fancy, men det er bygget på fjell. Og hva er det Jesus sier der? Han sier at hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han vil ha sammenlignet med en klok mann som bygde huset på fjell. Og regnøster ned i vannflommene kom og vind blåste og mot dette huset, men det falt ikke, for det var grundlagt på fjell. Det at vi tar ett valg att Guds ord og Guds vilje skal være autoritet i livet mitt. Det er å bygge huset sitt på fjell. Og da står det at huset ikke skal falle. Det är et fantastisk løfte. Det handler ikke om at vi er fullkomne, men det, det er ikke nødvendig at det huset ramler ned og ramler ned. någon tänker noen tenker sånn, det er ikke så greit, vet du. vi er jo bare ufullkomne mennesker, og jeg havner i seng med den damen, det, det er bare et menneske, så huset det ramler ned i det jag prövar nog bygga det upp igen då. Och så får vi se. Jag vet ju kancke lova nog men är ju bara att du fullkomligt människa så kanske det sker igen men jag hoppar ikke det. Det er helt fel hållning. Tränger inte och se det, det helt tatt. Det som har skett har skett och det er täckt av Jesu blod och han rejsas upp och renser oss och Jesus. Ny start och det är fantastiskt oavsett vad vi har varit igenom. Så vill han ju också en ny start. Men det är inte så sånn att det huset tränger ramla ramle ramla ner, ramla ned, och bygga upp igen. För Jesus säger hvis du bygger på det har sagt, hvis du vill följa mitt ord hvis du gör det til en standard i livet ditt, så trenger ikke huset å falle. Det går an å leve rent. Du tränger ikke å falle på det området. Men ja, hva er det å falle da? Tenk om, jeg var inne med nettside her i forrige uke, og det skulle aldri vært. Nei, det finns det også renselse for. Eller att det er mange ungdommer. Jeg, jeg, jeg har den här uff, det er, ja. Nei, nå, nå det igjen, liksom. Kommer det med onani, da? Mm, ikke sant? sant? är nå ut av Guds nåde. Låt oss ta det med en gång. Det står inte i Bibeln att det är helt grejt och nå Så jag vill inte stå här och säga si att det ska du bara göra. Men det står heller inte om att det är den värste synden och det är det som är att synda mot den helige hon, så det ska vi i vart fall inte tro. Faktiskt så är det sexualitet lite sånn på avviker många gånger för det gör att det sätter tankarna våra på sex utan att ha någon med äktefell att göra. Utan att ha någon med pakten att göra, utan att ha någon med det Gud har planlagt. Så där är en avsporing som regel och väldigt ofta föra det med sig fantasier och sånting. Och det är inte handlingen i sig selv, men, men det förer så mycket rart med sig. Så sånn att det är ofte en grund till att man får dåligt samvete för att man har surrat sig in i massa fantasier och ting och tull och tjös runt detta här. Så att det är en grund till att ta ett uppgör med det. Men når det är sagt så är det inte så sånn att liksom man har falt i det en eller 100 ganger, så är liksom då bygger man inte på fjäll. Man kan fortsatt bygge på fjell og starte på nytt om man har falt 18 ganger i noe man opplever at var et fall. Og det er faktisk ikke sånn at dette, det er ikke engang nevnt i Bibelen, det som står om onan i det gamle testamentet, det handler ikke engang om onani, som vi har det navnet fra. Det handler nettopp om en i Mosloven så sto det at hvis broren din døde, og han ikke hadde noen etterkommere, så var det din plikt å ta den kona også og, gi henne, og, gi, og, og ligge med henne sånn at hun fikk etterkommere etter broren. Og det var en ordning for at familien skulle overleve under Moseloven. Og det han gjorde var at han lå med dama, og så hoppet han før han fikk utløsning, slik at han fikk ligget med dama, men hun ble ikke gravid. Det var en synd. Å utnytte Moseloven til å få et ekstra samleie, uten å gjøre det av den hensikten som Moseloven hadde bestemt, nemlig at det var for at den broren skulle få etterkommere. Det var en synd. Det var Onans handling. Det står ingenting om at Onan onanerte. Og det er sagt, så må vi liksom passe på at det er ikke det det handler om. Det som är viktig er hva som skjer i hodet vårt, for Jesus sa det att den som ser på en kvinne för å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrud med henne i sitt hjerte. Og det er jo det som ofte skjer, at det blir en ond sirkel med nettporno, med fantasier, hvor man ikke klarer att se på noen av motsatt kjønn, uten att man med en gang bare ser kjønnsorganer och kroppsfasonger och ting som handler om sex. Det vil Gud befri oss fra. Det som var fantastisk for mig, da jeg var tenåring, eller begynte bli nærmere 20 år og var ungdomsleder, så hadde jeg masse søte jenter i ungdomsklubben der, og skulle tro at det var ett problem. Du, det var ett vers som kom til meg, som bare forandret hele min holdning til de jentene, tror jeg. Og det var att det sto i Bibeln at du skal se på de unges kvinner som søstre i all renhet. Og det bare falt ned i meg. Det er jo søstrene mine, någon. kjære av noen. Du driver ikke på jære, er du helt pervor, liksom? Altså, hallo! Det en dame som jeg skal være sammen med, den som jeg treffer, den skal gifte med henne. Det er grejt. Men alle de andre, det er jo søstrene mine. Ikke sant? Jeg kan være stolt av søstrene mine, for hun er så flott, ikke sant? Der har Gud gjort en god jobb, altså. Ja. Og det er veldig forskjell på det, hvis du ser en skikkelig flott jente, eller den stilig fyr, og wow, der har Gud gjort en god jobb. Oh, oh, oh. Gud, gi henne en skikkelig bra mann. Det er kanskje ikke meg, men oh, hun trenger en skikkelig bra mann. Eller han fyren der, han er så stilig, og han har humor. Han wow, oh. Det er ikke sikkert han skal bli gubben din, vet du. Det er ikke sikkert dere ville passe sammen. Det, det er ikke sikkert at det ville vært lykken, selv om han er så kul som han ser ut på utsiden. Eller be for noe, vet du fint at du kan, jeg ser att han der har du laget for han er skikkelig stilig ja, det, må, det er bare du som kan lage folk sånn vet du. men, men så, gi han en dame som kan passe litt på så han ikke blir for høy på pæra en skikkelig dame som, kan, som han trenger og så kan vi be for folk så kan vi velsigne folk och så kan vi se på blant de som er våre brødre og søstre i menigheten og i bibelskolen de, det er søstre, det er brødre det er familie og for meg ble det en sånn at jeg, det var helt uaktuelt de årene jeg var ungdomsleder i det hele tatt å bli forelsket i noen av de jentene selv om de bare var et år eller to yngre enn mange av de. For de var jo søstrene mine. Og klart hadde det vært meningen at jeg skulle gifte meg med en av de så hadde jo det skjedd at jeg hadde da tror jeg det hadde blitt litt, blitt litt kjemi der og sånn. Det er ikke det jeg sier og det kan skje i ungdomsmiljøet og sånn. Men er det noe å gi det til Gud da? Og tenke at jamen, det der har han kontroll på. Og det holder at det er en som blir veldig intresserad i mig når den tiden kommer. Jeg trenger ikke å liksom bevise meg selv at jeg har draget på alle en enhver, og at jeg er så innmari populær blant det motsatte kjønn. Mange kristne ungdomsmiljøer det er det eneste sjekkeklubber. Ikke De serieforhold, ikke sant? Og selv om man ikke har sex med dem, så er det liksom ny dame hver annen måned. Liksom. Det er noen sånne gutter som er, har sånn harem av damer på rad etter hverandre. Det er helt fryktelig. Tenk hvor mange såret jenter det blir, og visse av versa. Det er ikke sånn Gud har tenkt det skal være det hele tatt. Men det är klart att det det är väldigt osynligt att man träffar någon för exempel på en bibelskola. Men inte sant? Det bibeln säger att du ska vinna dig nektefällig helighet och är och icke lidenskaplig begär sånn som som hedningarna. Vad betyder det? Det är helt andre kvaliteter Men att det har varit en bra dam på soverom och liksom sån slässk sant. Det är inte de tingena som gör att vi finner den vi ska gifta oss med. Det är helt andre kvaliteter som teller. Og det vill Gud lägga ner i hjärtana våra. At vi ser på hverandre med helt andre øyne enn det som er vanlig runt omkring oss i samfunnet. For det er fryktelig mye det yttre. Man skjønner ikke at mennesker er et åndsvesen. De skjønner ikke att mennesker er så veldig mye mer. Og at faktisk det betyr mer. Jeg tror jeg vi skal like utseende også. Det er ikke det det handler om. Altså. Jeg tror jeg vi skal være veldig fornøyde med hverandre. Og det er godt å tiltrekkes av det yttre. Vi er ånd, sjel og kropp. Vi er ikke bare åndsvesener. Men jeg tror Gud vil gi oss en sånn hvilidee. Skal være, vi skal ikke stresse. Og det er ikke én person der ute. Hvis ikke vi ikke finner den ene, så er vi enslige for evsten av livet. Ikke sant? Det handler mer om å være den rette, er det noen som har sagt, enn å finne den rette. Ikke sant? Hvis vi bygger karakter, hvis vi holder oss nær til Gud, hvis vi er reale, så blir vi en person som mange vil kunne trives sammen med. Men hvis vi bare er opptatt av å finne best mulig partner, bare er opptatt av den andres egenskap hele tiden, så er kanskje ikke vi så mye å samle på til slutt. Men jeg tror faktisk det finns flere der ute som kan bli en bra ektefelle. Jeg husker da jeg, jeg traf Maren, så var jeg veldig sånn, her det er det det liksom, her er det liksom, det var jo så fornøyd med henne, at jeg hadde så lyst til å bli med henne. Og da var det akkurat som jeg fikk en sånn, det bare kom in da jeg satt og ba, så var det akkurat som om Gud skulle snakke til meg, det var en tanke, så det var ikke, jeg skal ikke ta dette som Bibelen, altså, men det kom en sånn tanke til meg så tydelig som ga meg fred, at det er ditt valg. Ja, han visade vad som är det bästa. Ikke sant? Det är min teologi där alltså. Som jag mener att jag har full täckning för i Bibeln, At vi ska vinna nektefället. Det är inte bara liksom uppdage den där åpenbaringen Gud ger att det måste vara akkurat henne. Och hvis jag går glipp av henne så är tåget gott. Han vill att vi ska vinna en, men samtidigt ska vi för Gud med oss i det valet. Vi ska be över det, vi ska låta han vise oss vad som är de riktiga egenskapene både ved den personen och hur vi ska være. At vi ska bygge karaktär, At vi ska være noen det er verdt å gifte seg med. Like mye som at vi skal finne den perfekte. Og det ene som har sagt det, vet du, at du, det kan være sånn at du kan gifte deg med den rette personen, men hvis du behandler den rette personen feil, så vil du til slutt finne ut at du gifter deg med en feil person likevel. På den andre siden, det, hvis du gifter deg med en feil person, og du behandler den personen som om den var den rette, så vet du hvert så finner du ut at den var den rette likevel, vet du. For det er med det å bli behandlet som den rette, som gjør at de egenskapene kommer fram han som er de beste. Og det handler om hellighet og æres i Bibelen. Ikke liten skapelig begjær, sånn som hedningene. Så er det noen som kanskje lurer på vad som to som ikke er kristne, som egentlig ikke skjønner at ekteskap er en pakt, sånt, er det det likevel? Hvis de sig. seg? Altså, gjelder pakten da også? Og det så tror jag vi vil si helt klart ja. Fordi at det er en ordning som blir innstiftet av Gud. Ekteskapet er Guds ordning. Det er ikke sikkert at menneskene selv skjønner at det er en pakt. Men det er gift. och det er Guds ordning. Du kan bo i Norge uten å skjønne at du er nordmann. Hvis ingen har fortalt deg det, men du er fortsatt norsk. Det kommer en tid hvor du er så stor at mamma og pappa forteller at vi bor i Norge og du er norsk. Å ja, er jeg det? Du har noen gang født i Norge, ikke sant? Og foreldrene dine er norske. Sånn kan det være å være gift, og du skjønner ikke det en pakt. Men er, du, er noe, du har valgt å leve i et ekteskap. Du har lovet troskap. Og det er Guds ordning. Og da er det en pakt. Men det er ikke sikkert man lever i styrken av pakten, fordi man har ikke skjønt at det er en pakt, når man lever ikke ut fra det. Og så er det selvfølgelig også noen som vi spørre, når vi snakker om dette med renhet og heldighet og ære, det høres så flott ut, liksom. Og, og sex, kan du ikke definere det da? Hvor langt kan vi gå uten å være gift? vanlig fråga. Det känns jag väldigt gott. Särskilt om man är kärs som är jätteglad och bara vill å vara samman hela tiden, väl så när väl när de bara går runt för de ska bara helt kok på snurr, ikring sant? Men vad är grejt då? Det är klart att uh, det är väldigt skillig vad slags känslor det skaper i oss och vad som får makt över oss och så vidare. Men jag tror vi kan vi ser i vart fall så pass ting som täcker sig under täck, det er för privat till att dela med en du är gift med. Enten det er klær ut derpå, eller ikke. Altså at det er noen ting som Gud har skapt, og det står i Bibelen om at det er någon del. vi blyges ved, står det i 1. Korinther 12 og 14 om kroppen, och de, de klever med desto större sømmelighet og ære. Altså at det er noe om at det som er nakent, det som dekker sig undertøy, det tilhører ingen andre än den vi er gift med, selv om vi skal gifte oss. Så det vil si at det er ikke liksom at det er bare samleie, liksom. det må ikke liksom være penis inne i vagina for å være sex. Seks er veldig sexa allt som har med kjønnsorganer och naken kropp å gjøre. Så vi vil si at det, har dere tullet med det, gått for langt med det, så det er ikke verdens undergang, men det är mulig å snu. Og ikke lek med det. Stopp heller litt før. Og si til hverandre att Oj, det var kanskje litt mye». Snakk om det. Pass på ikke å i situasjoner hvor det skjer igjen, og det blir en fristelse å gå for langt. For det er så mange som liksom følelsene bare tar deg, og så, så har det liksom gått hele veien ut. Ja. Altså. Helle väre öppna över andra och säga si att det var inte så lurt. Vi har att folk som kommer till oss så säger att du vi har problem med att hålla fingarna av varandra. Kan du hjälpa oss? Det vi har gjort då att vi har snackat lite vad det som egentligen med sex. Den andliga bindningen. Är det nog vi önskar ska ske för vi efter oss? Nej. Önskar ni att nej, så önskar ni kanske hjälpa oss så kan ni bevärandra om tillgivelse och så bryter vi den förbannelsen som har skett och så vi startar på nytt i Jesu namn. Och så har ni styrka till att leva rent. Fordi det er valg de begge har tatt, de har tillit til hverandre, og den forbindelsen er brutt. Men hvis vi ikke bryter den forbindelsen i Jesu navn, så er det noe der som er så kraftig som vi en gang har vært ett, og som vil være ett igjen. Og det er veldig vanskelig at ikke alt bare handler om det. Så där tror jeg det er viktig å, å ta forhåndsregler.
1: Jeg tenker også at hun ble greit til å si noe om at det, hvis man ska bli sammen med noen, så er jo målet... Eh, må være at at det vara man tänker att det här en rent bara mer tror man ska gifta mig. var så heldig att Sven väntade till jag dukade upp. Jag hade någon förhoppning för, men jag jag hade i och att det här var någon jag skulle eh kunna tänka mig gifta mig med. Ehm och det ju väldigt lurto att inte vara si, du 14 år så att är ganske många år till att aktuellt til gifta sig. Och så det är svårt att leva rent ifall du ska vara kärheter i i väldigt många år. Så det er jo noe å tenke på, i hvert fall for de yngste i et, ungdomsmiljø, et kristent ungdomsmiljø, eh, at det er sjelden at det er så veldig lurt å hva skal si, bli kjærester når man er 14. Mm. Mm. Og selv om man blir kjærester når man er 20, hvis man ikke har tenkt å gifte før man er 27-28, så det de er lenge, eh, og i praktisk vanskelig. Man bør jo ikke gifte seg hva skal si, etter tre måneder, man trenger en forberedelsestid og bli kjent og tenke etter om dette er riktig. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Jeg tror det er viktig. Altså, ikke en kjæreste fordi du har på dame eller lyst på type. At det er så ensomt eller så lyst til å ha noe du koser med å holde i hånda. Det er ikke grunn god nok, selv om det er veldig koselig til synlatene. Og, og det, liksom, det kan fort bli liksom at man søker den opplevelsen mer enn at det er en vei inn i ekteskapet. Og der tror jeg det er viktig å bli aldri sammen med som som du ikke mener alvorlig oppriktig at jo, vi har lyst til oss. Jeg sier ikke at du skal forlove deg første uka en prosess å bli så kjent med hverandre at man faktisk har det skrittet og forlover seg. Men øh, jeg fikk ikke mye undervisning om dette var liten, men moren min sa faktisk det at det er ikke noe vits å bli sammen med noen jenter som ikke du skal gifte med. Så jeg husker jeg tenkte allerede jeg var 13 år og hvis det var en jente i klassen jeg var litt begeistret for. Det. det er ganske lenge igjen, altså.
1: <laughs>
0: sant? Men det, det skal vel gå det, liksom. Men det er väldigt veldig takknemlig for, altså, at jeg faktisk fikk den innstillingen Hjemmefra, selv om vi snakker ikke mye om sånne ting. Fordi at, har du den innstillingen, så, så, så blir det ikke sånne der serieforhold. Vi snakker med seriemonogam, det er ikke monogami i det hele tatt. Så du bruker opp folk på veien, og liksom, det er bare så å dekke ditt eget egoistiske bo. Og en forelskelse er i utgangspunktet fryktelig egoistisk. Det er ikke til å komme fra det. Gud tillater det, for at vi skal ha gode opplevelser og gode følelser med den personen. Det er en Guds gave til å bli forelsket og jeg tror vi skal bli forelsket ikke bara av sånne platonske fornuftsekteskap, det er ikke noe særlig stas. Men hvis vi bare lar å styre av så kan vi jo bli forelsket i hvem som helst nesten, hvis vi bare legger til rette for det. Og det er sånn ungkarn på TV, så nå ser ikke jeg på det, altså, men jeg har sett i, slappet forbi et par ganger, ser, så jeg sitter i sånne romantiske, det gjelder å lage mest mulig romantisk setting, uansett hvilken gubbe det er, ikke sant? Og så skal de liksom falle for hverandre i løpet av programmet, og det holder jo aldri etterpå, ikke sant? Selvfølgelig ikke. det var bare ytterst av fars og skuespill, alt sammen, som gjorde at følelsene kom overfor den tilfeldigvis den personen som var til stede. Det har ingenting med kjærlighet til å det der, det er bare egoisme og opplevelse av sterke følelser. På samme måte som sex også kan bli veldig egoistisk og bare sentrert om meg selv og ikke om ektefølgen. Men sex er jo ikke noe man har rätt på, det er noe som man kan gi til den man er gift med. Og da kommer vi igjen til det, ikke sant, hvis noen er gift da, så kanskje tenker at... Var er rimelig mengde? Får man nok? Er det forskjellige behov og sånne ting? Og det vil si at det er ikke er sånn at man plutselig har sex hver dag fordi man gifter seg. Altså. Det kan være lange perioder i et ekteskap. Er, den ene kan være syk for eksempel, og det ikke funker. Man kan ikke gifte seg for å få sex. Det er en fryktelig dårlig grunn til å De altså. kan fort bli veldig skuffet. Da, altså. Så tror du tror at nå er det fritt framover fordi vi er frelst, du, så er det ingenting før og alt på. Men sant? sex er ikke det livet dreier sig om. Det er en krydder. Det er icing on the cake, som amerikanere sier. Det er melisten på kaka, som er fantastisk i sin rette samling, men det er liksom ikke det alt handler om. Når det er sagt, så er det ikke meningen at... Liksom hört historien om de som kan man inte ens snacka en historia som satt i ett rum och snackade om hur ofta de hade sex med fellen så kan man väl inte sitta och snacka sånn, men de gjorde det då så han sa åh vi har liksom två i veckan ja vi har en gång i veckan vad menar du och så var det en så sånn, hur ofta en gång i året varför är du så glad då där i dag så? Så. 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 Det kan fort bli som sånn fokus på liksom mängd och ting. Og det blir väldigt feil, for det er noe man gir til hverandre. Det er ikke noe man kan kreve å få så så ofte. Og til og med kristnebøker begynner å komme sånn tal med hvor mange ganger i måneden som er normalt. Sånt. Det er helt feil, for det er så avhengig livssituasjon og sånn. Når det er sagt, så tror jeg sånn en gang i år, det var derfor jeg historien, at det tror jeg faktisk er litt unormalt. Um, jo, men da kanskje man trenger litt hjelp. Da kan man bli inn på en weekend, eller man kan gå og snakke med noen. Ikke for å... Ikke, for å, ikke misforstå noe. Um, man kan lære på den weekenden. Uh, og det, det er derfor vi har, hatt, vi har hatt noen sånne weekender hvor vi har snakket om sex og kommunikasjon hele helgen. Fordi at av og til så kan det være rett og slett at ting er vondt, det er at man ikke har kunnskap nok, eller det kan være at man ikke har skjønt helt hvordan kroppen fungerer. Kanskje man trenger å lese en god bok sammen. Kanskje kan det være at den ene får ikke noe ut av den andre har ikke skjønt noen ting. Det er jo liksom bare tut på for sin egen del, og takker hensyn til den andre. Masse sånne ting som kan gjøre at den andre mister lysten på sex, også i et ekteskap. Det er ikke verdens unngang. Går den å å få råd. Og så kan sånne ting løse sig. Det vil alltid være litt spenninger i mange ekteskap om, om liksom, det ene vil ha litt mer og det ene vil ha litt mindre og sånn, og sånn. Det kan endre seg i løpet av årene hvem som vil ha mest og så videre. Det ikke, så, men bare ikke, ikke, det er mange som går rundt i hvert fall gutter da, som går rundt og tänker at bare det blir gifte, liksom, da er det liksom da er liksom fritt fram med hundre prosent alt hele tiden. Liksom. Det er ikke det det handler om. Det blir ikke, du blir skuffet vet, hvis du har den innstillingen. Sånn at det er viktig altså at dette her er en gave, men det er, ikke det, det er ikke det ekteskapet handler om. Ekteskapet er veldig mye mer. Jeg husker en predikant som sa det en gang, at hvis du gifter deg etter tre måneder du blir sammen, det er bare to grunner til det. Enn er du overhåndelig, eller så har du styrt deg begjær. Enten er du for du tror at Gud har sagt det, så det er bare å seg, ikke sant? Det er overhåndelig. Eller så er det at du klarer ikke å leve av og det er i hvert fall dårlig grunn til å gifte seg. Ikke sant? Da man heller jobbe med det. Hvorfor er det vanskelig å leve avholdene? For hvis du ikke kan holde fingrene av fat når du ikke er gift, hvordan i all verden skal du holde, fatet fra, holde fingrene av fatet fra andre damer etter at du gifter deg? Hvis konaen av deg er kvarm hver dag fordi du er gravid og det blir ikke noe sex, og så har du de flotte bærtene på jobben. Nå sier jeg det på spisen, men det handler litt om at vi... Det er en grunn at Gud vil at vi skal leve avholdene perioder i livet, fordi vi faktisk lærer selvdisciplin og avholdenhet, og heller la det behovet fylles av Gud. Så det tror jeg er viktig. Og da kommer vi igjen med å si et par ord på slutten også om det som har med porno å gjøre, for det er en helt annen utfordring nå enn det var bare for få år siden i og at alle har tilgang på internett. Og det er litt som det blir ofte veldig stille når man begynner å snakke om det, og hvis vi begynner å se statistikk på det, hvor mange som sliter med det, også i kristne sammenhenger, så kan man bli mørkredd selv i de flotteste forsamlinger. Men det skal ikke fås til å miste fremodigheten. For det er klart at dette er forferdelig fristende, fordi man sitter alene på rommet sitt og har en PC med tilgang på all verdens porno. Helt gratis, bare et par klikk. Sant? Jeg husker en sa det omtrent som om du skulle plassere en ung student som skal begynne å studere, kommer ensomt til en ny by, og så får han en hybelærlighet, vegg i vegg med en pornoskjappe, og så er liksom døra åpen om natta, og liksom forventer at han ikke går gjennom der, det krever ganske mye celledisiplin. Litt sånn er det blitt nå med internett. At, det er veldig lett å finne ett eller annet som passar din smak på en ene eller andre måten, uansett hvor langt du går, og det gjør det til en veldig stor fristelse. Og der tror jeg det er viktig at vi ser at det er, det er veldig ødeleggende, for det, det, det ødelegger hele vårt syn på sex, og det, det ødelegger vår mulighet når vi, når vi, er, vi blir så fort på det. Og det ødelegger vårt syn på sex, og det blir at det blir til vår egen nytelsebare, og veldig vanskelig å gi den fremtidige ektefellen vår, eller den vi er gift med, det den personen trenger og det blir mer at man søker bare for sin egen del og det er, vi kunne sagt vi hadde, kunne ha hele møter om det og snakke om hvorfor det er destruktivt men jeg vil si at det er, det er håp altså det, det går an å blir fri der også og husk på at Jesus fordømmer deg ikke mer for dem du sitter i det klistret der enn det er noe du sitter fast i det er bare at det gjør så mye mer vondt, for det er så hemmelig, og du synes det er så vanskelig å dele med noen. Du er redd for at hvis du gjør det, så blir du omtrent kastet ut av menigheten. For det er sikkert bare dig i hele den vestlige verden som har et problem. Du er den eneste som støtter en billion industri. Sant? Som jeg husker en pastor sa da, som hadde sittet fast i porno, at han var trodde han var den eneste som støttet en milliardindustri. Liksom. Men det er jo mange andre der ute, men det skal ikke få oss til å ta lettvinn på det og tenke at det er ikke så farlig, for det er mange andre det gjør det desto viktigere at vi, at vi gjør en pakk med våre øyne, som Jobb sier, ikke sant? At han ikke skulle se på en jordfru. Altså at vi rett og slett gjør en pakt med våre øyne, at vi lar ikke øynene våre hvile på andre damers pupper, eller andre menns flotte kropper, eller at det blir en kilde til seksuelle nytelser og seksuelle følelser. Men at vi rett og slett kommer inn i en livsstil hvor vi begynner å se på andre som mennesker skapt i Guds bilde, og ikke som objekter. For det vil ektefellen vår også merke den dagen vi blir gift, eller hvis vi er gift, at når vi ser på mennesker på den måten, så ser vi oss på ektefellen vår som et objekt, som en gjenstand vi kan bruke til egen nytelse. Det er veldig destruktivt, og det merker kona veldig fort. Altså. Det er ikke noe trivelig. Når de merker at her dreier det seg bare om hans eget egoistiske behov, for sex er jo som alt annet som har med kjærlighet og sånn å gjøre. Det er noe man gir, det er ikke noe man tar. Så jeg tror ikke vi skal gå så veldig dypt i akkurat det jeg er med nå i dag, annet enn si at dere kan også laste ned, det finnes undervisning om det på nettstedet vårt, blant annet en egen, et eget møte der som handler om et pornografi og internett. Så det er nesten en, ti, ja, en times undervisning om det, hvis dere vil vite litt mer om det. Det finns også väldigt bra nettresurser bland annat ett amerikanskt nettside som heter xxxchurch.com. Ehm det finns en norsk parallell som heter pornokirken.no. Men den ligger lite nede, den har ikke den kvaliteten som Triple X Church har fördi att de som driver det har kat resurser till att hålla uppe og förny det på den måten att det är väldigt mycket bra stoff der. men den amerikanske nettsidan Triple X XXX, altså xxxchurch.com er väldigt bra. Finns massor av resurser. Man kan ladda gratis nettläsare som eh, du kan bytte ut, om du har Internet Explorer eller du har Safari på Mac, så kan du bytte ut nettleseren din med den, så den sperrer de andre nettleserne. Og så har du en accountability contact, hvis du velger en leder eller venn du stoler skikkelig på. At hvis du besøker noen suspekte sider på nettet, så går det e-post en gang i uka til den personen som lager liste over alle stedene du har vært og når du var der. Så får du en telefon av og spør hva gjorde du gjorde der. Ja, sånne ting er kjekke ting, det er ikke dumt. Og hvis man sitter fast, gå og snakker med noen du har tillit til, og som, som du kan be sammen med og stå sammen med, husk at du er ikke den eneste i verden. Dette her finnes i alle menigheter og forsamlinger. Du er ikke alene. Men det skal ikke gjøre det lettvint at det finnes andre som sliter. Det skal ikke gjøre at man ikke tar det på alvor. Fordi vi, det ødelegger egentlig muligheten vårt til ha et godt seksliv med vektfølgen vår. Enten den vi er gift med, eller den kommer til bli gift med. Som jeg husker en ung man sa til meg som sleit veldig med dette här. Han satt skikkelig fast i klistret. Han sa at dette er jo ikke mye å gi til en jomfru, sa han. Og det er jo egentlig sant. Treffer en jente som har spart seg og levd rent, og så er han liksom stappfull av fantasier om andre damer dagen lang, som man finner på internett. Det er jo ikke noe særlig stas. Men han ble fri. Ikke første gangen jeg snakket med han, men han ble fri. Han fikk be sammen med noen andre. Det var en prosess, han åpnet seg, og han sier i dag at han er helt fri. Han står frem og vittner om det. Han er helt fri, og han var så avhengig av han Satt veldig fast i det. Og det er det mange som har gjort, og det er mange som blir fri. Husk at Guds nåde er ikke bare Guds nåde til å bli tilgitt. Det kjenner jeg er väldigt viktig. Fordi at Guds nåde handler om oss som nåde til å leve rett. Det er jo ikke sånn at bare fordi vi er kristne, så glemmer Gud det vi har gjort, og han renser oss og tilgir oss, men så må vi klare resten selv. Det står i Bibelen at det er Gud som virker i dere både å ville og virke og gjøre hans god vilje. Og Paulus sier jo det at, til Timotheus sier han, «Desto mer overstrømmende ble vår Herres nåde med den tro og kjærlighet som er i Kristus Jesus», sier han. At det er en overstrømmende nåde. At det er en nåde som ikke bare tilgir og renser, men at det er som en nåde som renser oss og gjør at vi kan leve rent. For vi tenker ofte at liksom, ja, vi, vi kan be om tilgivelse når vi har synd, og det kan vi, det er fantastisk. Jesu blod renser for all synd. Det er ingen synd som er så stor at ikke Jesus kan rense for det når vi vil bli renset. Og det skjer i det øyeblikket vi vender oss til ham. For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofas og rettferdig, så han tilgir å synde og renser oss for all urett. Så står det litt senere, hvis du føler du fortsatt sitter fast, så står det litt senere at bekjenn da syndene for hverandre, står det så du kan bli helbredet. For det kan være att det er noe som har godtestykker i, i ditt innre menneske som gjør at du ikke på egen hånd. Da kan du bekjenne det for noen andre og be sammen, så du kan bli helbredet. Det er Guds vilje. Det är alltid Guds vilje å helbrede oss når vi synder, fordi noe har godtestykker inni oss. Skulle det være Guds vilje å holde oss fast i synd? Langt ifra. Det står tvert imot at vi skal bekjenne for hverandre, og så skal han helbrede vårt innre menneske så sånn at vi også får nåde til å leve rett.
1: Men gud det här är tema som vi kunde snackat om i flere dagar. Jag föll det här er väldigt mycket liksom grundlag och den en biten så blir litt, litt lite lite sånn som praktisk. Men det tänker jag ju i kristet ungdomsmiljö. Alltså om det i bibelgrupper, altså, Hvordan hur kan vi förebygga alltså när man har blivit kärheter, hur kan vi förebygga at vi faller i det här? Alltså rent lite som sånn praktiskt tänke högt och hjälpa varandra. Eh så att man att det blir liksom noe man snakker om. Eh, ja. Det her, altså, nå har vi på en måte tatt mye sånn grunnlaget, men det er mye sånn praktisk, sånn helt konkrete tips og råd som, ja, som er lurt å snakke om og tenke, tenke gjennom i et ungdoms, eh, ungdomsmiljø. Mm. Ja, da tror jeg vi sier takk for i kveld. Takk for i kveld.
0: Takk for at du tok deg tid til å høre på denne undervisningen med Maren og Svein. Hvis du vil høre mer, kan du laste ned flere MP3-filer på nettsiden samliv.info.